0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Für mich ist tatsächlich ähm, Heimat Deutschland und zu Hause ist Berlin. Ich bin ein richtig stolzer Berliner. Wirklich. Also ich ich merke das äh, immer wieder, wenn ich aus einer anderen Stadt, gerade von Natur, zurückkomme nach Berlin. Ich warte nur, bis der erste Berliner mich anschnauzt. Einfach so. Und ich freue mich. Oh geil, diese trockene Asozialität hier.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Tuti, willkommen. Du heißt ja eigentlich Jürgen, oder?
1: Jürgen ist mein vietnamesischer Name. Der ja.
0: vietnamesischer Name. Und das konnte aber keiner aussprechen.
1: Das konnte keiner aussprechen. Die haben ja teilweise Jürgen dazu gesagt. <lacht> weißt du, die fragen erstmal noch so, wie ist denn eigentlich dein vietnamesischer Name? Ich sage Jürgen. Was? Jürgen? <lacht> genau. Vietnamesischer Name. <lacht> Jürgen. Ist sehr gängig in Vietnam. Ne?
0: Und wie kam das dann zu Thomas?
1: Äh, na, Thomas Thomas war von vornherein äh, mein, mein Vorname. Meine Eltern waren halt so stolz, wie viele andere Vietnamesen auch. Mhm. Weißt du, ja, endlich genau. Deutsch, in Deutschland. Du so steu. Und Mutter, jungen Name. Und dann haben sie wirklich, also ich, ich, ich weiß ja wirklich, wie die Story war. Meine Mutter meinte, ähm, dass eine Hebamme reinkam. Mhm. Und du musst dir vorstellen, meine Eltern, ja, so wie deine Eltern. Nick Neu, okay, Nick Neu. Und dann stehen sie da mit mir so, weißt du, ich meine, frisch, frisch geschlüpft. Und dann kommt, da kommt die Hebamme rein und hier, schauen Sie mal, ich habe ja so ein Buch für Sie. Suchen Sie ja. sich mal einen Namen aus. Denkst du wirklich, meine Eltern haben sich die Namen durchgelesen und dachten sich so: Okay, warte mal, wie spricht man das jetzt aus? <lacht> Wahrscheinlich haben die einmal so so stopp und dann einfach Finger raufgehalten und dann so: Ja, das, das, hier. Ja. Thomas ist ein super Name. Ja, Thomas, ja, ja. Thomas. Ja, verstehst du? Die, ja. Das, das, so geht es viel wie Mesen, die einen Namen teilweise bekommen, äh, die, die, äh, wo die Eltern den Namen gar nicht aussprechen können. Ja. Und meine Eltern haben gesagt: Ich habe noch gefragt, warum heiße ich, ähm, heiß, heiß ich denn Thomas? Ja, weil Türung ist so schwierig auszusprechen. <lacht> Was ist das für ein Argument? So, weißt du, ich meine, was sind das für Theorien? Ja, dann gib mir doch einen vietnamesischen Namen, den jeder Deutsche auch aussprechen kann.
0: Ja, siehst du, meine Eltern haben sich nämlich richtig Gedanken gemacht. Ja. Aber äh, du weißt, Ming Kai, die Vergangenheit von Ming Kai, Nguyen Thi-Ming Kai-Straße und so, kennst du, ne? Äh,
1: wo waren das? Was war das? In
0: Vietnam. Äh, Ming Kai ist ja so vietnamesische Volksheldin. Angeblich die Geliebte von Ho Chi Minh. Ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> mmh, also eine Rote. Mmh. So, meine Eltern haben mir also einen total urkommunistischen Namen gegeben. Mhm. Ähm, aber nur nicht, weil sie total Kommunisten sind, sondern sie dachten, ah, Minkai, das kann man aussprechen. Ja, siehst und das, du? Ja, und die, dann, haben die haben mitgedacht. Aber dann, als dann sozusagen der Krieg vorbei war und ich irgendwann nach Amerika fahren wollte, so mit 16 oder so, hat mein Vater gesagt, die denken, du bist eine Kommunistin. Ja. Also bitte sag nicht, dass du Minkai heißt. Ich so, wie soll das denn gehen? Und du weißt ja, im Vietnamesischen sagt, nennt man sich ja selber in einer dritten Person beziehungsweise mhm. mit seinem Namen. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, Ja, wie soll das denn gehen? Also ich bin ja gewohnt, mich Minkai zu nennen. Jetzt soll ich plötzlich nicht mehr Minkai heißen, ja. also völlig bescheuert. Also meine Eltern haben sich zu viel Gedanken gemacht, aber dann so. doch nicht. So. Ja. Ja. Also in Vietnam gibt es ja wirklich, in den größten Städten gibt es irgendwo immer eine Minkai-Straße. Ist so ja. Ja, muss man drauf achten, eine ah. Schule, Thi äh, Guentiminkel äh Bookstore. Ich heiße Fang ja? ja. So äh, bei uns sagt man ja den Nachnamen zuerst und dann den Vornamen, aber als ich zum ersten Mal da war, dachte ich so, oh, ich habe Straßen ja, komm, also, berühmt, ja, ich mit viel so <lacht> ja. dass die Leute schon sitzen, dass ich Schauspielerin werden will. <lacht> genau, so schön wie so, eine, winken, so, wie, so wie so eine Prinzessin und die Leute genau. denken sich so <lacht> ja, genau. <lacht> aber du bist ja hier geboren in Berlin. Ne?
1: Ja. Du nicht?
0: Nein, ich nee. bin in einer ganz kleinen Stadt geboren, in Darmstadt. Ah. Ich bin eine Hessen. Hessen. Und deine Eltern äh, sind aber in haben, kommen eigentlich aus Laos, ne? Also ja, es sind Vietnamesen, genau. die in Laos gelebt haben. Beide.
1: hast du mich gegoogelt.
0: Ich habe dich so krass gegoogelt. Boah, ey. Hast du mich ich gegoogelt, ich ey. weiß jetzt alles über dich. Äh, aber war das Zufall, als sie sich hier getroffen haben, dass sie festgestellt haben, dass sie beide. Sind das vietnamesische Laoten oder oder wie muss ich mir
1: das vorstellen? Ähm, Also in in, in, in Laos gibt es ja sehr viele Vietnamesen Mhm. und es gibt auch die die Gruppierung Viet Lao, gibt es ja. Ich sage sage aber, dass meine Eltern aus Vietnam kommen ähm, und ich erkläre denen erst gar nicht, dass ich. Verstehst du? Die meisten meisten denken sich so: ähm, Laos, das habe ich doch gestern zum Essen bestellt. (lacht) Ich sage, nee, nee, nee. Laos ist ein kleines, wunderschönes Land mit sehr viel Kultur zwischen Vietnam oder neben Vietnam und Thailand. Mhm. Und die meisten kennen Laos gar nicht. Nur die Leute, die sich mit mit, mit Indochina so ein bisschen auseinandersetzen, auch vielleicht ähm, äh, diese Dreiecksreise gerne machen. Mhm. Mit Thailand, Kambodscha. Mhm. Dann ist meistens Laos auch noch mit dabei. Aber
0: sind deine Eltern Südvietnamesen eigentlich?
1: Ja, Das ist auch die Frage, die ich nicht beantworten kann, weil meine vietnamesische Aussprache mhm. und so sprechen wir zu Hause, ist komplett durcheinander. Es, so. es gibt Wörter, die spreche ich aus. Äh, 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 In
0: Südvietnamesien? Genau, und ja.
1: andersrum wieder auf äh, Nord. So. Ach, echt? Ja, voll durcheinander. Ich mache mal okay. kurz ein kurzes Beispiel für ja. alle vietnamesischen Zuhörer. <lacht> ähm, wie sagst du, woher kommen deine Eltern eigentlich
0: her? Also aus Danang. Also, ich habe ja dieses okay, aus ganz. Dem Süden. K- also, Süden, aber ganz krassen Akzent. Haben ja. wir. Also nicht Lot also das Ohr, sondern Lot ah,
1: Weißt okay. du,
0: Geta ist die Hand. So, ja, ja, also ich
1: verstehe ich nicht. Also ja, er genau. Eltern würde ich nicht verstehen. Richtig, ja, aber ja, die
0: sprechen ja. Süd eigentlich. Ja, okay, also Saigon-Style. So ja. Saigon-Style, genau. genau.
1: Ähm, die Deutschen denken sich gerade so, ähm, worüber reden gerade? Das ist Chinesen, sag mal, worüber ich so sprechen? Welches
0: Essen? Genau, Saigon-Style ja. habe ich gestern bestellt. <lacht> <lacht>
1: genau, Saigon-Style. Ich kenne gerne einmal Saigon-Style.
0: <lacht> nicht Nikt. so scharf, nicht so scharf. Ja, okay,
1: du, hier essen oder mitnehmen. Wir tagen, nehmen wir an Saigon-Style. Saigon-Style, da g'si, ne? KZ okay,
0: ähm, ist der Nord.
1: Ja, ich weiß, ja. genau. Ähm, ich habe das mir irgendwann angewoh- angewöhnt. Äh, ich sage zum Beispiel nicht äh, GG So mhm. habe ich irgendwie irgendwann aufgehört zu sagen. Ja. Ich sage aber zum Beispiel nicht Ich IJ. Äh, ah, verstehst du? Okay. Ich sage aber, sag aber nicht die Ich sage die W. Ah,
0: okay. Ich spreche beides. Aha. Ich habe
1: hab irgendwie beides. So zum Beispiel sage ich aber zum Beispiel zum Löffel Muren. Ja.
0: Aha, okay. Und die
1: sagen ja Tier. Ja, und stimmt. Tier, Tier. Ist, Tier war für mich immer eine Gabel. Ja. Weißt du, ich meine? Die Deutschen so Tier, Tier, und ja, ein, ein Tier. Ah ja, Tier. Ja, genau. Ja. Nee, und dann musst du dir vorstellen, wenn zum Beispiel ein Nordwetnameser mit mir spricht und sagt von wegen so, äh, geht hier. Und er ja. will aber einen Löffel haben ich gebe ihm jetzt ganze Gabel. Getang, na geht hier. Tier. Geht da, geht hier. Oh mein. Amor. Ah. So, und das, äh, das ist äh, total interessant auf jeden Fall. Aber meine, ich sag mal so, meine Großeltern, Sp- äh, kommen, glaube ich.
0: Ban Noi oder Banh Noi?
1: Also, äh, also right. mütterlicherseits. M- mütterlicherseits. Also das muss
0: man erklären. In Vietnam mhm. hat man für, hier sagt man nur Oma und Opa, mhm. aber bei uns gibt es wirklich für die Großeltern mütterlicherseits und väterlicherseits eine andere Begrifflichkeit. Das ja. heißt sofort, wenn du sagst Ban Noi oder weiß ich sofort, väterlicher oder genau. mütterlicherseits, wenn man hier immer fragen muss. Ne? Genau. Ich habe es genau. auch versucht,
1: meiner Freundin zu erklären. Ja. <lacht> ich sage, Schatz, bei uns in, in, in Vietnam oder unter der vietnamesischen Familie musst du aufpassen, wie du dein Gegenüber ansprichst. Ja. Du Ganz dann, wichtig. Und habe ich sagen, es gibt es gibt äh, zum Beispiel ne, so, so äh, Joe, es gibt äh, es Go, es gibt, Gau, ja. es gibt äh, Mark, es gibt ja. äh, Ong. Ja. So, also genau. Du, und so, woher soll ich das wissen? Ich sage, naja, du musst halt ähm, ein bisschen abschätzen, sind die Menschen dir gegenüber jünger oder älter als deine Eltern? Genau. So, und genau. wenn du, wenn du die, wenn du sie also auf Nummer sicher gehen willst und nicht unhöflich sag, sag ich persönlich ja. sage immer Joe ja. und Go. Ja. Lieber,
0: lieber, lieber zu, zu, zu hoch ansprechen, sagt genau. man. Aber in, hier ist ja immer so, oh, bin ich schon so alt? Ja, genau. Aber in Vietnam ist ist Respekt. Ja, also genau. lieber mit einem höheren Titel ansprechen. Mhm. Und man muss sagen, das ist wirklich total krass. Leute fragen immer, was heißt ein guten Tag? Und dann sage ich, kommt drauf an, wie du ansprichst. Genau. Ne? Also es gibt ja so viele Titel bei uns und diese Titel, dieses, das zu lernen allein schon, das, das kostet dauert. eigentlich, das dauert richtig. Ja. Also genau, du wolltest gerade sagen, die Oma
1: ja, mütterlicherseits. Genau. Ähm, die kommen aus der Nähe von, 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 von Hue. Also ja. so Mitte. Ah, äh, Kaiserstadt. Mhm. Und du weißt ja, wie die Leute aus äh, Mittelvietnam sprechen. Ja,
0: so wie meine Eltern, Da Nang.
1: Nee, noch doch. etwas anders. Das ist doch so ja? richtig so Minjong, oder?
0: Ja, Minjong ist meine Eltern. Da Nang ja, ist die Hauptstadt sozusagen von...
1: Dann verstehe Jung. ich aber deine Eltern, weil mein ja. Vater kann das nämlich auch.
0: Ach so, siehst die
1: du. Die sagen ja zum Beispiel nicht, so, ähm, so wenn du etwas nicht weißt und von mir so ein Bier.
0: Ja. So, Bier.
1: Ja. Die sagen ja, Eimerbiert. Ja, genau, ja, genau. Ach, Das verstehe ich. Durch meinen Vater und ja. mein, durch meine Großeltern, das Aha, verstehe ich. siehst du? Dann habe ich teilweise... Schwierigkeit mit dem ganz krassen südlichen Dialekt in, mm-hmm. im Land.
0: Mm-hmm.
1: So, die machen ja teilweise den Mund ja gar nicht auf. Und, ja, yeah. Weißt du, ich meine? Und die Leute aus dem Norden, ja. das ist jetzt für die vietnamesischen Zuhörer so richtig geil interessant, weil die ja. genau fühlen, was wir gerade besprechen. Ja. Im Norden ist es für mich immer so, die schreien. Ja. Weißt du, wie ich meine? Stimmt, ja. Wie, die setzen sich gegenüber. Ich möchte jetzt nicht die nordvietnamesische Sprache, weißt du, wie ich meine, belustigen. Doch. Aber. <lacht> Aber du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja. Die schreien immer total, so. Was? Bist du
1: ab und zu äh, mit deinem Mann ein Kind ähm, im Dong Sun Center Ja, essen? klar. Alter Schwede. Ja. Ne? Don
0: Sun Center für alle Nicht-Berliner ist ein ähm, Center im Lichtenberg, mhm. eine vietnamesische Kleinstadt. Ja. Ja? Da sind ganz viele, also wenn ihr irgendwas sucht, was blinkt und hässlich ist und laut und aus Plastik, findet ihr das auf jeden Fall. Genau. Das diesem ein Center, ne? ja. Da kann man essen, Lebensmittel einkaufen mhm. und gefühlt spricht keiner Deutsch.
1: Menschen kaufen. Also alles für euch, was alles, was sie <lacht> <lacht>
0: Man kann das schön auch, wenn man zum Beispiel das Handy fallen lässt, kann man sich schön reparieren lassen mit ja, wenig ja, Geld. Zum Beispiel. Ne? Genau, ja. genau. Aber es ist
1: schon sehr interessant. Also ähm, ich, ich, merke, ich weiß ja selber noch, als ich äh, 2016 das allererste Mal bisher auch, auch nur ach, einmal ey, in Vietnam war. Ach
0: so, ja, genau. Da, ja, wir, da, 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 da ja, mm-hmm.
1: äh, war ja ein bisschen äh, Kulturschock. Ja, weil? Da, da habe ich gemerkt, so, äh, Junge, du bist, bist ein Deutscher, du bist ein richtiger Berliner. <lacht> ne? Und da, ich habe hab versucht, ähm, mich dort so anzuziehen, dass ich nicht auffalle.
0: Mm-hmm, ja, das Vor allem Mit deinem, mit deinem Tattoo allein Nee, schon. die waren
1: noch nicht da. Ah, die so. waren noch nicht da. Und ich war damals, 2016, war ich noch etwas fitter. Ich war sehr breit gebaut. Ja. Das war so mein Lebenselixier. Ich ja. muss breit sein für den <lacht> damit ich auffalle. Ja? Ja. Und dementsprechend ähm, gibt es ja in Vietnam nicht, der normale Vietnamese ist jetzt nicht so breit. Er ist nee. froh, wenn er was zu essen kriegt. Essen unter uns, <lacht> genau, ne? ja. So und äh, da war ich halt sehr auffällig. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt: So, das ist ein wunderschönes Land. Und ich glaube, Vietnam bleibt für mich immer wieder ein Ort für Urlaub. Mhm. Ich könnte nicht dort leben. Da bin ich leider zu sehr an diese westliche, ähm, naja, die Gegebenheiten hier bei uns in Deutschland, Mhm. zu sehr schon dran gewöhnt und vielleicht auch verwöhnt. Ich bin halt von innen nach außen eine richtige Kartoffel, wenn du so möchtest. (lacht) Aber trotzdem habe ich nicht vergessen und weiß auch, wie man sich quasi unter Vietnamesen, gerade bei meinen Großeltern, vor meinen Eltern am Tisch, wie man sich benimmt, was für Gebräuche wir haben. Die Kultur kenne ich, Mhm. respektiere ich auch und zu Hause wird auch alles angewandt, aber... Ich merke auch selber, dass meine Eltern mich auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, weltoffen großgezogen haben. Mhm. Bei anderen vietnamesischen Familien war es äh, teilweise so, äh, wen ja mhm. weil jeden Tag war das so mit ja. der Aufe ja. Standard, so. ja. nichts gegen das Essen, ich ja. liebe unser Essen, ja. 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 aber da ist schon der kleine Unterschied wenn man zu mir nach Hause kam, gab es Kartoffelpüree und Fischtäbchen. <lacht> als Beispiel. Yeah, Hat yeah. Mama auch gerne mal so gemacht. Yeah, so. Meine weißt du, wie ich ja, meine Mutter ja, auch. So deutsches
0: Essen. Ja, ja, Sie liebt das ja selber auch. Dieses
1: klassische Kindergartenessen, was oh. du so bekommst, mhm. und das, das, das gibt es halt nicht oft. Und umso, äh, umso älter ich wurde, desto öfters habe ich gemerkt, okay, ich bin wirklich etwas anders. Ich bin wirklich sehr integriert, sehr deutsch. Weil ähm, du weißt, wie, wie konservativ teilweise vietnamesische Eltern sind.
0: Total. Weißt
1: du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, damals, wo ich angefangen habe, schon zu feiern und so, meine Eltern ließen mich feiern.
0: Mhm,
1: Meine anderen vietnamesischen Freunde durften nicht mal zu Freunden schlafen gehen Mhm. unter der Woche oder auch am Wochenende zum Mhm. Zocken, gar nichts, nichts. Mhm. Und das war krass, weil ich habe das nicht verstanden. Meine Eltern haben gesagt, wir möchten nur, dass du dementsprechend auch die Zeit einhältst. Mhm. Habe ich nicht immer. Und meine, meine anderen Freunde durften nicht mal mit 23 bei mir übernachten. Wahnsinn. Und das war so für mich so, oh krass, Alter. Ich durfte schon mit 16, 17 tatsächlich von meinen Eltern aus schon rausgehen und feiern.
0: Ähm,
1: Die wussten, müssen bis heute auch nicht wissen, was ich alles gemacht habe. Aber da war schon der erste so, okay, krass, Alter. So, okay, ja. Und da merkst du selber so dieser Unterschied, weil die sind quasi mit ihrer überwiegenden vietnamesischen Freundin und äh, groß geworden, auch äh, während der Jugendzeit. Aber ich bin auf der einen Seite mit meinen äh, deutschen Freunden groß geworden, mhm. die mich immer zum Feiern verhanden. Äh, ne? mhm. Und auf der anderen Seite parallel mit meinen türkischen Freunden groß geworden. Das mhm. heißt, ich habe mehrere Kulturen gleichzeitig seit klein bis zum Erwachsenwerden äh, kennengelernt.
0: Ja, du hast ja auch erzählt, also du bist ja in Neukölln geboren und du hast auch gesagt, du liebst Neukölln. Und das ist ja ein Schmelztiegel von sehr vielen Kulturen, vor allem sehr deutsch-türkisch da. Mhm. Ne? Genau, das heißt, du bist damit groß geworden. Aber und das ist eben der Unterschied zwischen uns beiden, weil ich bin, ähm, bis ich eigentlich, selbst in München nicht, ich habe nie vietnamesische Freunde gehabt. Also ich hatte welche, nur immer die ähm, Kinder von den Freunden meiner Eltern, mhm. aber die haben nicht in derselben Stadt gewohnt. Also wir haben uns immer nur gesehen am Wochenende, wenn halt ne, hier mit Gitarre und so, wenn man sich getroffen hat und diskutiert wurde, dann habe ich meine deutsch-vietnamesischen Freunde gesehen, aber im Grunde genommen bin ich überhaupt nicht mit Vietnamesen groß mhm. geworden, also ja. nur meine Eltern waren mein vietnamesisches Zentrum mhm. und du bist halt eher in Berlin groß geworden und Berlin und das war für mich, sage ich immer, der Punkt, an dem ich total zu Vietnamesen wurde, mhm. weil ich eben genau diese Clique kennengelernt habe aus Verstehen. vietnamesischen Jungs. Mhm die so wie ich hier geboren sind, groß geworden sind, aber beide, beides leben. Und das, da habe hab ich das sozusagen erst erlebt und du hast es von klein auf angehabt.
1: Genau. Ne? Also genau. mit
0: deinen vietnamesischen Freunden. Na, ich kon-
1: genau, ich konnte, ähm, ich konnte schon früh entscheiden, ähm, wie ich leben möchte. Mhm. Weil wer in Deutschland groß wird, hat eigentlich jede Möglichkeit, sich zu entfalten. Das stimmt. Und ich habe selbst gemerkt, weil ich hatte mal ähm, einen ehemaligen vietnamesischen Kumpel vor zwei, drei Jahren mal wieder getroffen.
0: Mhm.
1: Und dann kam er schon, kam er schon mit dieser mit der Attitude, so von wegen so, läuft bei dir, wa? Ich meinte, mhm. ja, naja, also man tut sein Bestes für seine Träume, ja, mhm. aber du, bist, du hast ein bisschen vergessen, wo du herkommst. Ähm. Wie, so, dieses Gespräch kam dann, äh. Ich mein, so, was, was genau meinst du? weißt du, früher warst du halt mit uns, Vietnamesen und so, und jetzt du bist, du, du, du dich nicht mehr und so. Ich meine so, Digga, Alter, jeder hat Frau und Kind, jeder hat sein eigenes Leben. Einige yeah. sind weggezogen, jeder führt sein eigenes Leben.
0: Mm.
1: Ich äh, bin froh, wenn ich mal äh, meine Eltern sehe, obwohl wir meine Mutter und ich im selben Haus leben. Mm-hmm. Jeder hat so tun. Yeah. Das ist nicht immer möglich. Aber dann ging es, dann, dann kam das Gespräch in diese Richtung von wegen so, ja, du bist halt, ein, bist halt ein richtiger Deutscher geworden. Ich meine, mm. Was soll denn das heißen? Dicker? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mm. Es tut mm. mir leid, dass ich der deutschen Sprache mächtig bin. Mm. Es tut mir leid, dass ich die Kultur angenommen habe und ich mich wohlfühle. Ich yeah. sehe mich als Deutscher.
0: Yeah.
1: Ne? Und die, seit, seitdem ich halt für mich selber entdeckt habe, ich bin Deutscher, mm. bin trotzdem stolz darauf, dass ich Vietnamesisch sprechen kann yeah. und mich äh, dementsprechend auch artikulieren kann und mich yeah. benehmen kann innerhalb yeah. eines vietnamesischen Kreises. Ähm, Gibt es die einen Vietnamesen, die sagen, so du hast vergessen, wo du herkommst. Mhm. Und dann gibt es andere Deutsche, die sagen, du bist kein Deutscher. Mhm. Wo ich mhm. mir denke, so, okay, alles klar, wisst ihr was?
0: Fickt euch alle. So, ja.
1: Was genau wollt ihr denn von mir? Ja. Und das ist halt schwierig. Ne? Ja. Und,
0: und, und sag mal, dieses Gespräch mit dem Kumpel von dir, hat, habt ihr das auf vietnamesisch geführt oder auf deutsch? Nee, auf Deutsch. Interessant, ne?
1: Weißt du? So auf Deutsch. Aber er, mei- er war so der Meinung so von wegen, so naja, wir sind immer noch so untereinander und ähm, so. Ich meinte, ja, ist doch alles gut.
0: Aber weißt du, warum ich glaube, warum er es auf Deutsch geführt hat? Weil auf Vietnamesisch kannst du so eine Unterhaltung nicht führen. Weil er, vielleicht schon. er ist älter als du wahrscheinlich. Nee, äh,
1: Wir sind, Weiß gar nicht, ein, zwei, entweder ist er ein Jahr jünger oder ein Jahr älter, eins von beiden.
0: Weil, äh, weil es ist ja immer so, diskutieren auf Augenhöhe geht nur unter ganz engen Freunden. Mhm. Ansonsten ist in Vietnam ja immer diese, diese Hierarchie so genau. krass stark. Ne? Und deswegen kann man nicht wirklich diskutieren. Also ich weiß noch, dass ich immer, also ich bin aus einem sehr diskussionsfreudigen Haushalt groß geworden. Mein Vater hat mich immer sehr politisch erzogen. Aber ich weiß immer, dass das Diskutieren schwierig war auf Vietnamesisch, mhm. weil das ist mein Papa. Mhm. Du hast Respekt zu tun. Genau. Ne? Und wenn es eigentlich auf Deutsch war, war es einfacher. Mhm. Und deswegen mit meinen Freunden, mit meinen vietnamesischen Freunden, habe ich dann auch immer Deutsch gesprochen, weil das einfacher war, nicht nur, weil wir uns besser ausdrücken konnten, sondern weil das Diskutieren wir nie auf Vietnamesisch gelernt haben. Genau. Weißt du? Ja. Und deswegen glaube ich ist. Aber dieser Vorwurf, dieses, ah, du bist so Deutsch geworden, hat ja auch immer was mit dem Status zu tun, in dem du dich befindest. Und zwar, dass du jetzt ein bekanntes Gesicht bist. Es hat ja auch immer viel mit ähm, Beäugen zu tun. Du machst dich ja auch lustig, was ich ja geil finde. Also du parodierst ja auch die Vietnamesen und ich glaube, manche fühlen sich wahrscheinlich auch voll auf den Schlips getreten.
1: Einige fühlen sich sehr angegriffen. Mhm. Einige äh, stellen mich als Verräter dar. Mhm. Von wegen, ich mache mich für die Deutschen zum Clown. Guck mal, wie die uns auslachen. Mhm. Statt irgendwie irgendwie, äh, mit mehr Stolz über unsere und dann denke ich mir so, Digga, du warst doch nie in meinem Soloprogramm. Mm. Du hast dir noch nie zwei Stunden meine Comedy angehört. Mm. Weil wenn du, das, wenn du das wüsstest, da kriegt wenn,
0: jeder sein Fett ab. Da kriegt ab.
1: jeder auf die Fresse. Aber so richtig, bei. genau. Aber richtig. Oh. Ich mache mich über alle witzig. Mm. Das Problem ist immer nur, was, die, äh, was der, was der Vietnamese, der mich oder meine Comedy nicht unterstützt, was er nicht weiß, ist, bevor du andere, wenn du, bevor du Witze über andere Menschen machst, bevor du andere Menschen ja, belustigst, musst du bei dir selber anfangen. Richtig. Was denkst du denn, wer du bist, dass du einfach nur über Türken, Araber, mm. Afrikaner etc. Äh, Witze machen darfst? Mm. Aber du bist der coolste. ah. ah, ah. Mm. Du fängst bei dir selber an. Mm. Du gehst auf die Bühne und schreist erstmal: Wer von euch hat Bock auf china Das. <lacht> du musst erstmal so beginnen. Du kannst nicht auf die Bühne gehen und die erste Reihe da sitzt dann irgendwie äh, ein Deutscher oder weiß ich nicht und dann machst du erstmal die erste Reihe fertig. Das ist unsympathisch. <lacht> ja, ja. So, verstehst du? Du musst alles immer äh, mit einem Augenzwinkern und wenn die Menschen erst verstanden haben, wer wirklich Tutitran ist oder mhm. welcher Mensch hinter der äh, Comedy-Figur steht oder was mhm. auch immer, dann merken die von wegen so, das sind Jokes, mhm. es sind Witze, mhm. dient der Unterhaltung, ja. Lass uns. Und das versuche ich auch jedem ähm, bei meiner Comedy-Show zu suggerieren, wir sind unter uns, mhm. lasst uns die nächsten zwei Stunden einfach sorgenfrei Spaß haben. Ja. So.
0: Wann hast du nur dieses Talent entdeckt? Weil ich du wolltest schon, ja eigentlich ähm, Physiotherapeut werden, dann wolltest du Personal <lacht> Trainer werden, dann hast du überlegt, ob du doch einen Imbissladen aufmachst. Genau. Also Im Scherz.
1: Also das, das ging tatsächlich äh, erstmal mit meinen Eltern los. Die wollten, dass ich den Laden übernehme.
0: Mhm. Ne? Also die haben so klassischen Imbiss.
1: Nee, das war ein richtiges Restaurant. Ah, Und die haben damals, äh, äh, das war einer der ersten Vietnamesen quasi, die ein thailändisches Restaurant geöffnet haben. Mhm. Wenn die Frage jetzt kommt, aber ihr seid Vietnamesen, warum macht thailändisches Essen? Dann habe ich das Argument, ja, weil damals vietnamesisches Essen noch nicht bekannt war. Richtig damals in den 90ern war thailändisches Essen der Renner. Die die meisten Leute kannten auch nur Thailand als Urlaubsort in Asien.
0: Oder China. Also entweder haben die Vietnamesen immer ein chinesisches Restaurant aufgemacht oder ein ein, ein thailändisch, weil keiner hat sich mit Vietnam beschäftigt. Mhm. Ich kenne das, weil meine Mutter hat auch irgendwann ein Restaurant aufgemacht. Und hat dann aber immer sozusagen unter dem vietnamesischen Essen immer so süß-sauer eingeschummelt, Mhm. weil weil sie dachte, ah, süß-sauer ist immer... Die Deutschen Deutschen mögen das. Und vielleicht äh, probieren sie auch das andere, aber keiner hat sich wirklich getraut, zu der vietnamesischen Küche zu stehen. Genau. Mhm. Genau.
1: Und ähm, da war natürlich die Option, dass ich den Laden übernehme. Das war für meinen Vater schon so ein Wunschgedanke wenn ich schon nicht für seinen Traum Fußballprofi geworden bin, der wollte ja.
0: Ja, mein Vater wollte, dass ich Tennisprofi werde. Ja? Und ich war so ein Honk am Ball. <lacht> er dachte halt, Maike Chang, weißt du, als auch ja, ja. meine Tochter wird das. Und ich bin wirklich so un- ball- untalentiert wie irgendwas. Und dann hat er das sehr schnell begraben. Okay. Aber ähm, ja, Eltern haben ja häufig immer so diesen Wunsch, äh, Musiker, ähm, äh, Sport. Mhm. Und dann am besten noch nebenbei einen Doktortitel. Nebenbei einen
1: Doktortitel? Bist, genau. aber noch, ähm, bist du aber noch Anwalt nebenbei? Richtig. Und, ähm, und das ist die Welt, genau. genau. Alles. Du oder bist alles Ingenieur, genau. Oder Ingenieur, alles genau. gleichzeitig, Hauptsache du hast irgendwas an, Ansehnliches als Job und bringst genau. Geld nach Hause. Ja, yeah, genau. So, und meine, mein Vater so dachte sich halt so: Naja, es gibt ja noch keinen Asiaten-Vietnamesen in der deutschen Nationalmannschaft. <lacht> das stimmt. Wie wär's, wenn du denn mal der Erste bist? <lacht> ne? Und als ich, dann irgend, als ich dann irgendwann mit 17 mit Fußball aufgehört hatte, mhm. also der war so traurig, ja. der hat mir das bis vor einigen Jahren noch immer unter die Nase gehalten. Du hattest wirklich Talent. Hm? <lacht> ngày nào ba cũng tới training xem cái training của mày Đúng. mua cái này mua cái kia Đúng. mày thích cái áo mới ok tao mua rồi bây giờ vô vô hả vô ja, ich übersetze es kurz wie die Deutschen, er hat mir halt immer vorgeworfen von wegen, so, guck mal, du wolltest dieses Trikot haben von Bayern, du wolltest das von Dortmund haben, mhm. du wolltest neue Schuhe haben, ich habe dir alles besorgt, ich war bei jedem Training dabei, ich habe mhm. jedes Wochenende Zeit genommen, um deine Spiele zu sehen und wo ist der Dank dafür, mhm. dass du aufhörst, so weißt du, so typisch der stolze Vater, ja. sein Vorhaben ist nicht durchgegangen. Ja.
0: Und du hast ja aber zum, du hast ja nicht in Neukölln gespielt. In, 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 so, Rudo. in Rudo genau. genau. Und das war ja sehr, das hast du ja auch gesagt, da wurdest du sehr deutsch so, sozialisiert. Voll, ne? voll. Mhm. Da
1: ging es los. Mhm. Mit dem äh, Deutsch, also damals war der TSV Rudo Grüße gehen raus, ja. ähm, ein wirklich reiner deutscher Verein. Da habe ich von vier bis zum 17. Lebensalter Fußball dort gespielt. Ich habe den Verein nie gewechselt. Ach, krass. Ich habe den Verein nie gewechselt. Und
0: hast du da irgendwie so, also wie, wie haben die Leute da auf dich reagiert?
1: Ach, das hat das damals als, also Kinder, Kinder stellen ja gar nicht in Frage, ob dein Freund äh, dunkelhäutig ist, ob mm. er schmale Augen hat mm. oder ob, ob er blondes rote Haare hat. Aber ist,
0: manchmal fragen sie so ja so. Ja, manch,
1: manchmal fragen sie. Aber Ching es hat,
0: chang Chong. Genau, also diese, diese, diese,
1: diese Sprüche kamen ja, aber mehr von der Schule, um mhm. äh, beim Fußball hattest du irgendwann einfach das gemeinsame Ding gehabt. Ihr wart beim Training, ihr habt beim Fußball Spaß gehabt und so. Du bist ja mit denselben Jungs, mit den meisten derselben Jungs, wo du mit vier angefangen hast, Mhm. hast du ja mit 17 auch noch Fußball gespielt. Das war das Tolle. Ihr wart im selben Jahrgang. Das heißt, wenn du den Verein nicht wechselst und du gut genug warst, in der ersten Mannschaft zu spielen, haben immer dieselben Leute zusammengespielt. Und das war halt toll. Rassismus aufgrund meines Aussehens, ähm, Sprüche habe ich erst dann... Ähm, im, im, ähm, im im Jugendalter mitbekommen, wenn wir gegen andere Mannschaften gespielt haben. Mhm. Wenn wir zum Beispiel klassischerweise gegen Lichtenberg Schildorf. gespielt. Ach so, nee, Zehendorf nicht. Das Ach ist ja so, so, ne? Ja, ja, genau. So äh, gegen Lichtenberg gespielt ja. haben, gegen Malsdorf, gegen ja. Kaulsdorf. Diese ganzen Orte da hinten, Marzahn. Ja. Da kam dann immer so von wegen, mhm. so, na, mhm. So, um, um ein bisschen äh, psychologisch Zu provozieren. Genau. Mhm. Ne? Und da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, so krass, meinen die ernst? Mhm. Ich habe noch nie äh, mein, mein, meine Augen in Frage gestellt. Jetzt <lacht> merke ich erst, dass ich schmale Augen habe. Ja. Dankeschön für den ja. Hinweis. So. Ja. Ja. Da, da ging das so ein bisschen los. Ne? Mhm.
0: Wenn du so zum Beispiel parodierst, ich denke mal, dass das nicht nicht immer dein Papa ist, oder? Das sind wahrscheinlich ganz viele Personen. Oder ist das schon viel dein Papa?
1: Ähm, also in meinem, in meinem Programm äh, erzähle ich quasi natürlich über den 0815-Vietnamesen, der in einem äh, Bistro, in einem China-Imbiss arbeitet oder in einem Nagelstudio oder mhm. Blumen verkauft. Ja. Diesen, diesen, diesen Typus Vietnamesen der ersten Generation, mhm. unsere Eltern, die mhm. hier ähm, in Deutschland leben, den parodiere ich. Ja, und dazu gehört ja auch mein Vater. Mhm. Ne? Und dann, dann gibt es natürlich zu der, zu der Parodie oder ähm, zu dem Näherbringen des Typus Vietnamese, erste Generation, gibt es natürlich noch die, äh, die Geschichten mit meinem Vater gemeinsam. Mhm. Ne? Mhm. Ich bin ehrlich, die Geschichten sind teilweise wirklich passiert, aber du äh, überspitzt es natürlich klar, für das Programm. Genau. Die Deutschen stehen ja auf dieses Theatralische und das mhm. muss ja alles so, ne? mhm. ähm, weil sonst kannst du auch nicht äh, erzählen. Also klar, unter uns erzähle ich das und du wirst dann auch drüber lachen, mhm. äh, aber natürlich machst du es bühnentauglich. Ja. Ne? Da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als nur diese Geschichte, die dir widerfahren ist, zu erzählen, sondern da musst du wirklich auf viele Kleinigkeiten noch achten, dass ähm, der Verbraucher, sage ich mal, der Gast im Publikum abgeholt wird und dann auch äh, sich einen schönen Abend machen kann.
0: Das liegt ja immer an einer sehr feinen Beobachtungsgabe. Mhm. Hattest du das schon immer als Kind, Mhm. auch dass du die anderen nachgemacht hast?
1: Äh, äh, Ich war, um deine Frage vorhin nochmal zu beantworten, Mhm. wie das kam, ja, Mhm. ich war schon immer der Klassenclown. Mhm. Ich war immer der Klassenclown. Grundschule ging schon los. Mhm. Und in der der Oberschule ging es dann weiter, indem ich halt aus der Klasse geworfen wurde, weil ich halt immer ähm, Scheiße gelabert habe im Mhm. Unterricht. Mhm. So, die ganze Klasse hat sich darüber amüsiert. Ähm, auf dem Schulhof genauso, stand immer im Kreis und Tutti hat erzählt, ob das jetzt wahr war, war oder nicht, ist egal, es war witzig.
0: Ja. Ja, ja. Und
1: heute oder ähm, nach der Oberschule ging es dann auch weiter während äh, des Studiums, ähm, der Ausbildung, wenn wir zum Beispiel dann auch auf Arbeit waren war ich der Gruppenunterhalter. Ich mhm. habe äh, unsere Kunden belustigt, die haben sich alle einen Spaß gemacht, haben sich gefreut, dass sie da waren, wenn ich auch da war. Wenn wir äh, zum Beispiel essen waren, in der Shisha-Bar saßen, war ich immer der Erzähltyp.
0: Mhm. Ne?
1: Und so ging das. Und mein, mein Umfeld hat mich auf die Bühne geschubst. Mhm. Ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, was unsere Kollegen hier, Mario Barth, Jana immer mhm. gemacht haben. Mhm. Mikrofon auf der Bühne. Ich dachte immer so, ja, ja okay, das ist lustig. Aber nie darüber nachgedacht, dass es ja diesen, diesen Beruf Stand-up-Comedy gibt.
0: Mhm. Und wie kam das dann, dein naja, erster die, Auftritt?
1: Die äh, haben mich quasi äh, äh, von mir, ey Tutti, du laberst so viel Scheiße. Kannst du wenigstens irgendwie auf die Bühne mit Kindern Geld verdienen oder so? Kannst du aufhören, uns voll zu labern? Ich meine so, hä, nee, ich laber euch weiterhin voll für umsonst, Alter. Und dann ähm, habe ich einen ähm, Freund kennengelernt, der damals kleine äh, Comedy-Shows veranstaltet hatte. Äh, gepaart mit einer Hip-Hop-Party. Das heißt, erst eine Stunde Stand-Up-Comedy mit ah. drei, vier verschiedenen Comedians und danach äh, Hip-Hop-R'n'B-Party. Ganz normal, so. Und dann fing es so an, dass man halt immer zu drei erfahrenen Comedians immer einen Newcomer genommen hatte. Mhm. Und dadurch, dass ich ihn halt kennengelernt hatte, habe ich gesagt, so, ey, ich würde es voll gerne mal probieren, kann ich bei dir vielleicht mal auftreten. Und dann hatte ich meinen ersten Auftritt gehabt. Wie und war das? Das war, das, war, das war krass. Also wenn ich drüber nachdenke, ich meine, einige Menschen würden bei der Comedy erstmal bei so einem Open Mic beginnen. Auch Mike gibt es bei uns hier in Berlin äh, fast jeden Tag. Da kannst du hingehen und mhm. sieben Minuten deine Witze testen, probieren oder auch altes Material verbessern. Mhm. Ne, dazu ist es da. Du zahlst, äh, die Zuschauer zahlen keinen Eintritt. Ah. Wir kriegen keine Gage. Es ist ein Nehmen und Geben. Mhm. Du hast Publikum cool. mhm. und dafür äh, kannst halt auftreten. Ne? Ja. Und die Leute kriegen halt gratis äh, Material. Mhm. Und du kriegst eine Plattform, eine Bühne. Mhm. Ne? Dazu sind die Open Mic's da. Und da gehen normalerweise Comedians hin, mhm. die Fuß fassen. Also die wirklich langsam mal so ein bisschen so gucken wollen, macht mir das Spaß, kann ich das? Ich nicht. Ich war direkt im Club vor 100 Menschen. Mhm. Und ich habe vier Wochen vor meinem ersten Auftritt quasi die Nachricht bekommen, ich drehe den vier Wochen auf. Und dann habe ich mich erst angefangen hinzusetzen, mich mit dem Thema Stand-Up-Comedy auseinanderzusetzen. Mhm. Und erst dann fing ich an, Jokes zu schreiben und Mhm. ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Die ersten ein, zwei, drei Jahre weißt du eigentlich nicht, was du tust. Du bist einfach da und bist froh, wenn es vorangeht. Aber eigentlich, ich glaube, Comedians, die schon zehn Jahre auf den Bühnen sind, wissen teilweise immer noch nicht, was sie tun, Mhm. aber es funktioniert. Und Mhm. deswegen, never change your winning team, bleib bei dem, was du kannst. Mhm. Und ich bin halt mit der Zeit darauf gekommen, dass meine Performance sehr stark ist
0: Mhm.
1: und meine Show lebt sehr davon, dass ich halt sehr, sehr äh, energisch bin. Mhm. Du ziehst die Leute mit meiner Energie mit und zu dem kommen halt die ganzen trockenen Sprüche, schwarzer Humor,
0: wie ist das denn das dann eigentlich für dich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit auch, wo du nicht auftreten konntest? Gut, du, was du ja machst, du machst sehr viel auf Instagram. Du drehst ja immer so Kurzvideos, mhm. die auch mein, mein Sohn und seine Freunde total <lacht> lieben. Ähm, aber trotzdem, das ist ja na, das ist ja wie ein Instrument, was man ja ständig, also es ist ja wie eine, ein Instrument, was man, wo man übt und geht auf die Bühne und man muss Konzerte geben, damit man besser wird. Genau. Das ne? ist ja nichts anderes. Genau,
1: ja. Also wie, wie ich auch äh, schon sagte, learning by doing.
0: Mhm.
1: Und wenn ich zum Beispiel tatsächlich, ohne zu übertreiben, zwei Wochen nicht auf der Bühne stand, mhm. ist es nach zwei Wochen so, als würde ich fast wieder von vorne vorne anfangen. Ja, deswegen muss
0: das doch schwierig jetzt sein gerade, oder? Das
1: war war mega schwierig. Du hast ja während der äh, Lockdown-Geschichte auch versucht, irgendwie vielleicht neue Witze zu schreiben und so und so und zu probieren. Problem ist immer nur bei der ganzen Sache. Ich schreibe wirklich, oder äh, mich inspiriert der Alltag. Mhm. Komische, lustige Situationen. Es gibt sehr viele Menschen bei uns auf dieser Welt und alle Menschen sind komisch auf ihre Art und Weise.
0: Das und da mhm. musst
1: du einmal nur gucken, dass du halt das Verhalten oder die Art und Weise, was passiert ist in der Situation, notieren. Mhm. Kurzzeitgedächtnis, ich vergesse es sonst. Ich muss mhm. alles in mein Handy notieren. Mhm. Und dann wirst du zu Hause dann nochmal drüber nachdenken, drüber schauen, wie kann ich die Geschichte so erzählen, dass das Publikum drüber lachen könnte. Mhm. Und ähm, du bist ja nicht mehr rausgegangen. Du ja. bist dann nicht mehr rausgegangen, genau. also konnte ich auch nichts mehr beobachten. Ich meine, ich war mit meiner Freundin in einer Einzimmerwohnung bei ihr, oh wochenlang, und da dachte ich mir so, ja, Kurt, ich kann nicht mehr über meine Freundin lästern, es geht nicht mehr. <lacht> so viel fertig machen kann ich sie nun auch wieder nicht, weiß ich meine, ja. äh, und das fehlte mir.
0: Und hast du das Gefühl, dass manchmal, wenn man besonders... Nicht, also wenn man zu PC ist, also Political Correctness, ist irgendwie kommt nicht gut an. Also dass man möglichst über die Stränge äh, schlagen sollte oder es ist genau umgekehrt. Also wenn es zu viel ist, dass die Leute dann so äh, zurückzucken.
1: Also ich habe ähm, für mich selber gemerkt, dass mir das keinen Spaß macht, wenn ich halt äh, in Anführungsstrichen familienfreundliche Comedy mache. Hm. Ich bin sehr trocken, das passt zu den Berliner, mhm. ja, und ich sage einfach oder hau einfach mal Wörter raus, die würden wir jetzt im Alltag nicht raushauen, weil wenn man nicht ähm, hört, dass du das Wort sagst, guckt man nicht an, als wärst du der übelste Asi, mhm. ja, mhm. und diese ganzen Ausdrücke hau ich einfach mal raus, und ich denke nicht darüber nach, weil mhm. das erwartest du nicht, mhm. und ich bin nicht politisch korrekt, ich bin mhm. null korrekt, mhm. und ich nutze das aus, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, mhm. und dann hau ich Dinge raus, die ein Deutscher nicht sagen dürfte, ja. aufgrund der Geschichte, zum Beispiel, Ne, aber ja. ich lehne mich da voll nach hinten und da ja. ist so vorweg so, na, hier Scheiß, keine Als Beispiel, ja, ja, ja. Ähm, da, deswegen liebe ich ja die Bühne. Ja. In meinen Videos mhm. muss ich voll auf diese politische Korrektness achten. Warum? Weil ich schon sehr oft gesperrt wurde. Ach. Es wurden sehr oft schon Videos von mir auf Facebook und Instagram mhm. gelöscht und gesperrt, teilweise auch von, von YouTube. Weil ich halt äh, äh, Witze über äh, Gruppierungen mache, die, die äh, den Richtlinien nicht
0: schmeckt. Okay. Waren deine Eltern schon mal in deinem Programm? Ja. Und?
1: Ja. Und? Ähm, ich kann mich zum Beispiel äh, ganz kurz, bevor ich darauf zurückgreife, auf, äh, an diesen Moment erinnern, als mein Auftritt 2017 das allererste Mal im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Wo ich war, war das? War damals beim NDR Comedy ja. Contest. Ja. Komplett blutige Anfänger. Ja.
0: Ähm,
1: alles genauso performt und erzählt,
0: wie, wie du es dir aufgeschrieben, aufgeschrieben hast. Ja. Roboter. Ja.
1: Ne? Die Witze waren gut, aber meine Performance war so Du bist sehr unsicher Und es hat sich mittlerweile so geändert Ähm, Und als ich den Termin bekam Für die Ausstrahlung, Mhm. bin ich zu meinem Vater gefahren Mhm. Und habe ich gesagt Papa, 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 die Show, wir gucken jetzt heute Und er saß wie ein kleines Kind An der Kante vorne am am Sofa Und hat dann so geguckt Und ich schwöre dir Er hat kein Wort verstanden (lacht) Hat es aber trotzdem einfach nur gefeiert Weil sein Sohn im Fernsehen ist der hat sich immer zu mir umgedreht, so... So, du kennst den vietnamesischen Pfarrer. Ja. Egal, was da gerade passiert, Scheiß drauf. Ich hätte ja. da auch irgendwie wahrscheinlich, <lacht> weiß ich nicht, äh, äh Adolf Hitler parodieren können mit seiner Rede ja. und ja. er hätte trotzdem gelacht, weil ja. Hauptsache ist er im Fernsehen.
0: Ja, ja, ja genau. So.
1: Ne? Und äh, ja, und da, 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 da hast du gemerkt, dass mein Vater wirklich, äh, der war so, der ist sehr stolz auf mich. Ach
0: oh, das? Der schön. ist
1: wirklich sehr stolz auf mich. Ja. Meine Mutter dagegen ist immer so. Ähm, ja, lass dich nicht verarschen vom Management, ja. Hauptsache du kannst deine Miete zahlen und hör auf falsch zu parken, das ist meine Mama das ist meine Mama, ja, ne? ja. Weil mein Vater ist so, wenn er anruft uns, wo bist du gerade, du bist du in Berlin, bist du wieder unterwegs, so. ja. was, was steht an und wenn ich ihm halt meine Projekte erzähle und so der ist halt super stolz, mhm. voll, voll geil.
0: Meine Eltern, ich habe von dir erzählt und mhm. dann habe ich so ein paar Sachen nachgemacht und mein Vater lacht sich immer schlapp und ich denke mir so, äh, das bist du <lacht> Ja, geil. Weißt du, ja. Also er spricht schon eigentlich ganz gut Deutsch, aber natürlich mit einem hart, starken Akzent. Aber lacht sich natürlich total schlapp. Und ich denke immer so, ja Papi, aber das kannst übrigens auch das du sein. Ja du, ne? genau, das ja. ist echt, das ist echt so. Aber die, natürlich ist da immer so ein Stolz, das ist so ein anderer mhm. vietnamesischer Junge, ein Junge von uns, mhm. ja, der sowas parodiert. Mhm. Und das findet mein Vater total super. Der könnte sich schlapp lachen. Mhm. Immer, wenn ich immer, also die tinten fick geschichte mhm. raushole, also wo dein, dein Papa äh, auch mit dir, das, das ist eine wahre Geschichte. Bitte, ne? wir Erzähl auf die ein, bitte mal. Na, mhm.
1: wir, waren auf, wir waren da wirklich auf dem Markt.
0: Mhm.
1: Und ähm, du, ich weiß nicht, ob andere Kulturen genauso sind, aber vietnamesische Eltern sind teilweise sehr hysterisch. Und, sch-
0: sind, und laut.
1: Die sind so laut ja. und immer so hektisch. Ja genau. Egal, ob du bei denen am Flughafen bist oder ja. auf dem Markt. Ja. Die schreien immer rum, ja. als, als wären sie alleine. Ja, genau. Aber ey, Dicker, wir sind nicht alleine. Ja, richtig. Ne? Und ähm, die haben uns halt aufgesplittet. Weil er wollte, dass ich halt da drüben äh, äh, Gemüse und etc. kaufe. Und er kümmerte sich um, um anderes Zeugs, damit wir schneller auf dem Markt fertig werden als ja. das wir sind. nehmen. Aber das Problem war, er hat mir nicht gesagt, was ich kaufen soll. Mhm. Er hat mich einfach losgeschickt, so, äh, und ich, ja, okay, aber was soll ich mau, ja, <lacht> ja, genau, schnell,
0: schnell, 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 schnell ja,
1: genau. Und er geht dann hin. Und dann stand da er irgendwo, irgendwo im Getümmel am Ende vom Markt, an so einem Stand und schreit dann zu mir rüber, also ich kann jetzt nicht so laut schreiben, wie er geschrien hat, aber er war wirklich sehr laut ja. und er schrie von hinten so vom Wegen so Nungwen ähm, ga. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich meine mhm. was? Ich habe was? Du soll fick nehmen! <lacht> also erstmal vietnamesisch und ich habe ihn akustisch nicht verstanden. Er hätte es einfach nur wiederholen müssen. Nungwen ga ja. fisch. Und er meinte fisch und er schrie aber rum fick Junger, du soll fick nehmen! Ey, es war mir so peinlich. Es war mir so peinlich, Alter. Und er hat in dem Moment gar nicht gecheckt, was er von sich gab. Ja. Und er wusste nicht, was, dass die Deutschen, die das hören, es anders aufnehmen. <lacht> Wen soll ich was? Weißt du? Ja. Und dann ging es halt so weiter. Ich meinte, ja, ähm, ja. F- Fisch? Okay. Welchen? Nam <lacht> Kilo? Titten Und dann standst du da und denkst, das hat er nicht gesagt gerade. Das hat er nicht gesagt. Und das war zum ersten Mal in der Öffentlichkeit so, dass er äh, Fisch und Tintenfisch aussprach. (lacht) Fick und (lacht) Tintenfick. Okay. Alles klar. Ja. Und diese Geschichte hat mich so geprägt, ich musste daraus einen Witz schreiben.
0: Der ist so Ich geil. musste
1: die Story so übertreiben.
0: Ist super. Ey, die ist
1: Hammer. Also, die haben sich auch sehr viele Leute gemerkt und eingeprägt. Und seitdem äh, sprechen die Leute mich auch mit Tittenfick an. Einfach so: <lacht> Tittenfick. Alles klar, Dicker. Genau, da bin ich. Ich bin der Tittenfick. Dann. Hallo, hi. Grüß dich.
0: Und weißt du, was ich lustig finde an, an dem, äh, wie du die parodierst? Die, die Deutschen haben ja immer äh, das Bild von Asiaten, der, des ruhigen, meditierenden, in sich ruhenden ähm, Asiaten. Genau. Und wir müssen und wir lachen uns immer tot, ich denke mir sie, also A per se, überhaupt nicht freundlich eigentlich immer unfreundlich. Ich weiß nicht, wie es dir in Vietnam gegangen ist oder wenn du hier zum, teilweise zum Vietnamesen gehst, natürlich lächeln sie, mhm. aber meistens sind sie wahnsinnig unfreundlich. Also geh mal ins Nail-Studio. Voll. Äh, voll unfreundlich und dann du. Du, geffen, mhm. Du, geffen. Die fragen immer. immer. Die immer. fragen immer, hast du eine Freundin? Warum hast du keine Freundin? Warum hast du noch keine Kinder? Warum bist du noch nicht verheiratet? Die fragen dich total aus. Es sind aus.
1: wirklich dieselben Fragen.
0: Ja, immer. Es Schlimmer. sind immer dieselben Fragen und die scheren sich auch um nichts. Nee. Persönlichkeitsreste, blablabla, bla, nee, genau. willst du nicht umbringen? Egal, ähm, Vergiss ist. Empathie. Genau, ja. Und, 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 äh, und sie sind laut. Sie sind sehr laut. Und sie sind ungeduldig. Also dieses, dieses Bild, was der, der Deutsche so gern hat, so, ah, ich gehe jetzt nach, äh, nach Asien und mache da meine Kur und komme da runter und mache mhm. Yoga. Und deswegen finde ich das immer so witzig, weil der, der, der Vietnameser, also ich kann es jetzt vor allem für über Vietnameser sagen, der ist nicht, also nicht das Bild, was die, das die Deutschen immer ich haben. Ich weiß, ich mhm. weiß. Es also
1: ist genauso. Und jedes Mal, wenn meine Freundin von der Nageltante nach Hause kam. <lacht> Sagt sie jedes Mal wieder so. Ich glaube, die hat wieder über mich gelästert. Ne? Ja,
0: hundertprozentig. Hundertprozentig. Natürlich. 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 <lacht>
1: Deswegen in meinem ersten, in meinem, in meinem Solo-Programm bringe ich den Menschen auch vietnamesisch bei. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, die sind wirklich sehr, sehr uh, unhöflich. Und ähm, was ich quasi auch in Vietnam gemerkt habe, wo ähm, mhm,
0: genau, ja,
1: die können, das, die sind so dreist. Ja,
0: das die stimmt. fahren
1: an dir, die fahren zu zweit an einem, mit einem Roller an dir vorbei. Und drehen sich aber noch zu dir um. Mhm. Der, Roller. der Roller fährt noch und die ja. drehen sich um und gucken nicht an und gucken nicht mehr weg.
0: Ja, genau.
1: Ja, und, und ja, ich äh, bin auch der Meinung und äh, darüber muss man auch weiterhin Witze machen. Mhm. Der Vietnamese ist wirklich, 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 ja, teilweise hier in Deutschland bei den Jobs sehr ungeduldig. Ja. Und zieht die Menschen ab. Ja. Richtige
0: Betrüger sind wir. Wir sind richtige Betrüger. Das stimmt.
1: Die Mädels wissen genau, wovon ich spreche. Ja. Die, ihr, ihr kriegt dann quasi Angebote unterbreitet und ihr habt Nein gesagt und trotzdem kriegt ihr noch eine Händemassage für 15 Euro mehr. Genau. Ihr wollt eigentlich genau diese Art von Nägel haben, mit der Idee, ihr seid mit der Idee in den Laden reingekommen, ihr wollt ja. mit diesen Nägeln rauskommen, ihr seid mit komplett anderen Nägeln rausgekommen Richtig. und habt einfach insgesamt 50 Euro mehr bezahlt, als ihr wolltet. Genau. Und die schaffen das immer wieder. Ja, weil Du
0: brauchst auch, du, ja, nie, ja. du nicht entspannt. Genau. Na, so. Die ja. reden dir dann irgendwas rein genau. und dann haben die dich so überredet und genau wie du sagst, währenddessen haben sie dich schon ja, massiert genau. ah, ja. und dann sagen sie, oh, 15
1: ja, genau so. Euro mehr. Ja. Und die machen das so. Die machen das so dreist, dass du teilweise. Es ist dir so unangenehm, Nein zu sagen. Ja, genau. Es ist unangenehm, dich zu beschweren, weil ja. du Angst hast, was kommt jetzt, wenn ja. ich Nein sage. Richtig. Hackt sie mir die Nägel wieder ab, weil sie <lacht> ich unzufrieden war. Weißt ich meine? Und bloß nicht beschweren, dass dein Nagel schief war oder dass es wehgetan hat. Ja, genau. ja, jedes Mal, ich war. Also, deswegen will ich so gerne mal mit meiner Freundin gemeinsam zu ihrem Termin gehen. Ich schaffe das immer nicht. Mhm. Ich will so gerne einfach mal da sitzen und einfach mal so tun, dass ich Zeitung lesen ja. und einfach mal hören, was genau reden die gerade reden sie gerade über mich, reden sie gerade über meine Freundin.
0: Ich liebe ja. es. Und ich tue es ja immer so, als würde ich es nicht verstehen. Genau, und ist der die Hammer. Und lässt dann sich ein. Das ist Ach, krass, boah, ne? Das ist so krass, was ja. die sich alle erzählen. Wirklich, also ja. Und das ist ja auch so lustig, weil die scheren sich um nichts, ne? Also die Kunden sitzen da und die quatschen einfach hinter genau, ist denen egal. Es ist denen scheißegal, was die mit ziehen, dir Die
1: ziehen einfach durch, ne? Ja, genau. Ähm, aber... Dann gibt es wiederum äh, den Prototypen Asiaten, den Prototyp Vietnamesen, der ist genau aus dem Bilderbuch des Deutschen. Hm. Ne? Immer so, kamen, ja, ja, danke, ja. danke, du war hier, ja, ja, bitte. Und die sind ja wirklich dankbar, ja. dass sie halt ihre Kunden binden dürfen ja, und so. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ja, diese, diese Geschichte mit, mit äh, lästern und mit unhöflich und Dreis und abziehen, das ist für mich die vietnamesische Kultur.
0: Total, total. Deswegen finde ich immer so lustig, wenn man immer so dieses... Bild vom Asiaten malt und ich will mal, dich denke, es ist ganz anders. Vor allen Dingen, was mir letztens auch wieder passiert ist, ich habe hier so einen so einen Markt, also Supermarkt, wo ich einkaufe, gehört auch Vietnamesen mhm. und die telefonieren immer mit dem iPad mit Vietnam. Ja. Kennst du das? Die halten es so um. Die fest. halten, ja, mhm. na, nö, die die hattest du so an der Kasse hingelegt und telefoniert die ganze ja. Zeit und die Kunden kommen, ist der egal. Genau. Die quatscht die ganze Zeit genau. und zwischendurch zwei Euro vom ja, genau. weißt du? Und du, du weißt gar nicht, dass mhm. sie mit dir redet. Genau. Ja? Das ist der auch egal. Ja. Das ist auch sehr vietnamesisch. Ja. Die gucken ja. nicht
1: an und haben ja dieses Headset drinne. Ja, genau. Ja? Mit dem Kabel noch, wo genau. ich mir denke, so, es gibt mittlerweile Bluetooth, ja, genau. ähm, kabellos. Und die gucken nicht dabei an, aber reden quasi mit der mit de- Person aus Vietnam. <lacht> Richtig. Ne? Und du denkst gerade so, ähm, also, äh, ja. und du weißt immer gar nicht, wie du reagieren sollst. Ne?
0: Ja. So. Aber als du 2016 da warst, hat sich das Bild von dir verfestigt? Also weißt du, du kanntest ja quasi bis dahin nur die Vietnamesen, die hier in Deutschland leben. Hast du dann gedacht, in Vietnam, äh, das ist ja irgendwie anders oder... Das ist ja viel krasser. Oder was war dein Eindruck?
1: Mein Eindruck war, dass ich jetzt weiß, warum die Vietnamesen in Deutschland so sind, wie sie sind.
0: (lacht) Und warum sind sie so?
1: Naja, weil es halt drüben andere Regeln gibt. Also Verhaltensmuster, die haben ganz andere Verhaltensmuster. Zum Beispiel hatte ich Schwierigkeiten gehabt, auf dem Markt dort zu essen. Schön äh, hier äh, äh, Schalentiere und wie heißt das hier? So äh, Meeresfrüchte und sowas. Mhm. Und ich hatte große Probleme gehabt. Meine Müll auf den Boden zu schmeißen. Mhm. Das machen die ja so. Die essen ja. und mhm. schmeißen einfach die Schale auf den Boden, weil es ja. am Ende dann verbrannt wird. Ja. Und wir Deutsch machen das nicht. Hier wirst du dann an, so, schief angeguckt, wenn ja. wir einfach auf den Boden spucken und ja. so ein Scheiß. Ja. Das war bei den Standard. Mhm. Und als ich das dann, äh, die vier Wochen so Vietnam, als ich das beobachtet habe und die, wie die sich verhalten und ähm, wie die halt äh, essen und rumspucken und als wäre es normal mit Müll auf dem Boden, dachte ich mir so, Deswegen sind die Ausländer bei uns in Deutschland so asozial. Die kennen es ja nicht anders. Die bringen ja quasi diese ganze, das ganze Verhalten mit von drüben nach Deutschland. Ja. Und der Deutsche denkt sich so, ja, die Ausländer können sich wieder nicht bei uns benehmen. Nee, mhm. die wissen sich anders, Alter. Ja, ja. Das Braucht eine Weile, um sich hier zu integrieren. Ja, genau. So. Und Woher
0: sollen sie es auch wissen? Woher ja. sollen sie es auch wissen? So.
1: Aber das war für mich so, ach, jetzt weiß ich warum. Alles mhm. klar. Jetzt weiß ich mhm. warum, warum die Vietnamesen teilweise, ähm, die frisch nach Deutschland kommen, warum die hier so dreist sind. Mhm. Ja? Mhm. Die rum, äh, rumrülpsen laut und rumspucken und dann das Essen einfach dann auf, auf, auf der Treppe liegen lassen und einfach losgehen. Ja, ja. Digga, weil die es im Dorf dort genauso machen. Ja, ja. kennen es sich anders.
0: Ja, ja. Und ähm, wenn, du, wenn du dich äh, erinnerst, ähm, du hast ja vorhin gesagt, dieses Anderssein, das, worum es auch in meinem Podcast geht. Wann wurde dir das bewusst?
1: Und zwar gab es damals ähm, eine sehr ähm, kritische Situation. Meine, meine Familie, mein Vater, meine Tante, ähm, Onkels, wir sind damals äh, nach Fürstenwalde zum Arbeiten gefahren. Mhm. Fürstenwalde ist äh, in, in, in Brandenburg mhm. und Fürstenwalde ist aus den 90ern halt für eine Ecke bekannt, die nicht so bunt ist wie mhm. Berlin. Ne? Mhm. Und es war ein riesen, riesen, riesen chinesisches Restaurant, so aus wie aus dem Bilderbuch. Einfach 6000 Stöcke, einfach 1000 Plätze, wo ich mir denke, so, wer kommt hier essen? Das ist zu groß, Alter. Und
0: wahrscheinlich so eine dicke Speisekarte, ne? So mit eine dicke 480, Speisekarte. Äh, Nummer 480, bitte süß-sauer. Genau, ne? also genau. So, ne?
1: Und diese Tische, die man drehen konnte, die sitzen ja, die, die, die Sitze mit dem Drachenmuster ja, richtig. hinten. Ja, die, Genau, die klassischen Dinger, mhm. so. Und da hat ähm, irgendwie mein Vater und äh, andere Familienangehörige haben dann halt für eine Zeit lang dort ausgeholfen, mhm. gejobbt. Keine Ahnung, was deren Intention war, ob die den Laden dann aufkaufen wollten oder nicht. Weiß ich nicht. Da war ich noch sehr jung. Mhm.
0: Wie, und mein, lang, wie alt warst du da? Boah, Kannst du dich erinnern?
1: Ich weiß nicht, ey. Lass es vielleicht zehn, elf oder so sein. Mhm. Irgendwie so. Und mhm. Ich bin in den Sommerferien mit meinem Cousin, auch mit äh, unseren Eltern nach Fürstenwalde mhm. und haben halt dort äh, äh, auch Zeit verbracht, weil wir ja auch dort dann irgendwie so eine, so eine Wohnung hatten und alle haben dort gepennt und keine Ahnung. Mhm. Und das eine Mal bin ich mit meinem Vater durch Fürstenwalde gelaufen. Wir haben dann irgendwann das Restaurant mal verlassen, mhm. um uns einmal mal die Gegend anzugucken und um einzukaufen. Mein Vater sollte, wollte ein paar Sachen einkaufen. Und da sind wir in Fürstenwalde an einem Wohngebiet vorbeigelaufen. Und da waren drei kleine deutsche Mädels in meinem Alter damals, mhm. am Spielen, am Schaukeln, an so einem Spielplatz. Die haben uns beide gesehen, mhm. sind aufgestanden, haben sich an die Straße gestellt, in eine Reihe. Wir sind an dem vorbeigelaufen und alle drei in einem Chor, Ausländer raus, Ausländer raus. Ich dachte mir so, ey, die waren in meinem Alter, Alter. Krass. Weißt du, was die Eltern da schon verzapft haben bei der Erziehung, dass die, wenn sie Ausländer sind oder äh, Leute sind, die nicht so aussehen wie ein typischer Deutscher, -hmm. dass sie hingehen und sagen, Ausländer raus, aber mit so einer richtigen Überzeugung. Und da habe ich meinen Vater damals gefragt, ähm, was haben die gesagt?
0: -hmm.
1: Und mein Vater hat mir erklärt, das, was sie gesagt haben, war nicht nett.
0: -hmm.
1: Die wollen uns hier nicht haben.
0: Mhm. Ich meine
1: so, warum denn nicht? Ja, weil wir in deren Augen nicht Deutsche sind. Die mögen äh, Menschen wie uns nicht. Und bevor ich halt irgendwie hinterfragen konnte und nachdenken konnte, hat mein Vater im selben Atemzug schon aber gesagt, sind aber nicht alle so.
0: Mhm.
1: Nicht alle Deutschen sind so. Mhm. Vergiss nicht, mein Junge, wir sind sehr stolz darauf, dass wir hier in Deutschland aufgenommen worden sind. Mhm. Uns gibt's, äh, hier gibt es sehr viele ähm, Möglichkeiten. Du bist hier geboren du kannst sehr stolz darauf sein, dass du in Deutschland groß wirst. Ja, Deutschland ist ein wunderschönes Land, die haben hier tolle Menschen und nicht alle sind so böse wie die. Mhm, mh. Und als mein Vater das damals gesagt hat, ich glaube, das war quasi sehr naja, wenn er es nicht gesagt hätte, oder er hätte es ja auch anders verkaufen können, er hätte auch sagen können, ja, wir müssen ja aufpassen, mhm. die Deutschen mögen uns nicht. Mhm. Die Deutschen sind böse. Ja. Pass auf, in gro- wenn du groß wirst, ne, lass dir von keinem Deutschen was sagen. Hätte er so kommuniziert, mhm. hätte ich eine komplette Diskrepanz und wäre wahrscheinlich vielleicht unter Vietnamesen geblieben.
0: Mhm. You never know. Ja, stimmt.
1: Wenn ich vielleicht auch andere Vietnamesen oder andere Deutsche mit Migrationshintergrund, mit derselben Philosophie mhm. im Freundeskreis hätte, ja. wäre ich einer, der quasi gesagt hätte, so, ich hasse Deutschland, scheiß Deutschland. Ja. Was wir sehr oft in den Medien hören. Ja, ja, genau. Deutsche mit Migrationshintergrund kriegen hier ähm, einen Wohnsitz
0: mm. uns
1: geht's gut hier und mm. die sich dann auch noch darüber beschweren scheiß Deutsche
0: mm. du, du
1: beleist Menschen, die zu dem Land gehören Digga. du bist ja. doch, du, keiner tut dir was, warum ja. scheiß Deutsche
0: ja.
1: und dadurch, dass mein Vater das damals so kommuniziert hatte hat sich dieses Bild von mir niemals Klischee denken es gibt immer Klischees, die die, die so sind, wie sie sind und es stimmt auch aber dadurch, dass mein Vater gesagt hat das, was sie gesagt haben, ist mhm. böse, aber nicht alle Deutschen sind so. Mhm. Glaube nicht, dass alle Menschen, auch die so deutsch aussehen, das auch sind, ja. dass sie uns nicht mögen. Ja. Die Leute mögen uns, wir mögen die Deutschen. Mama und Papa sind sehr stolz darauf, dass sie uns hier aufgenommen haben. Deswegen hast du einen deutschen Namen bekommen.
0: Aha, okay. Das, was ich total toll finde. Was deinem Vater ja... Voll krass. Ja, das finde ich auch voll krass. Das hat mich geprägt. Das glaube ich. Und deine Eltern waren ja Boat-People. Ne? Mhm. Ähm, hat dein Vater mal erzählt, wie das war? Oder was es in ihm jetzt auch auslöst, wenn er die ganzen Flüchtlinge sieht und diese ganzen ähm, Menschen, die im, Meer, im Mittelmeer ertrinken, was das in ihm auslöst?
1: Also ich rede sehr selten mit meinen Eltern über Politik. Mhm. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall nur, dass äh, mein Vater auch, ähm, naja, er sagt halt auch so, wir, wir sind hier in Deutschland und hier gibt es halt Regeln. Mhm. So, du musst halt ein bisschen was tun, um halt ja auch hier aufgenommen und ähm, 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 ernst genommen zu werden. Mhm. So, weißt du, es gibt immer Menschen, die sagen, die mögen dich nicht aufgrund deines Aussehens oder, oder, oder so und so. Aber trotzdem bist du selber dafür verantwortlich, wie du, wie du aufwachsen möchtest. Mhm. So Nur weil wir jetzt irgendwie in Neukölln damals eine Einzimmerwohnung hatten und zu vier dort gelebt haben, heißt das nicht, dass es dein Leben lang so bleiben wird. Yeah. Nur weil wir halt aus Vietnam oder aus Laos herkamen, yeah. heißt das nicht, dass man uns nicht die Chance bietet, irgendwann auch eine größere Wohnung äh, zu schaffen. Oder dass, dass ich als als Vietnamese als, als Flüchtling quasi äh, keinen anderen Job äh, ähm, äh, aus, ausüben darf, außer das was man denkt was ich mache yeah. so also mein Vater hatte den großen Traum gehabt er wollte sein eigenes Lokal eröffnen und hat damit den Jahren geschafft mhm. verstehst du mhm. also mhm. Ähm, deswegen sind ja unsere Eltern so von wegen so ja wir kommen hier nach Deutschland sprechen kein Wort Deutsch du bist hier geboren mhm. und du kriegst die achte Klasse nicht hin Ja. du bist wirklich dumm Junge ja, ich genau. bin in der achten Klasse sitzen geblieben was ich ja. mir anhören musste ja, ja klar ja. natürlich verwöhnt ja, klar. faul nicht ja, lernen ja. und die hatten ja irgendwo auch recht
0: ja, genau. ne?
1: meine Mutter kam ja nach Deutschland und die war, kam direkt in die achte Klasse ohne Deutschkenntnisse
0: mhm.
1: und hat eine Ausbildung eine Ausbildung zur ähm, Arzthelferin bei, bei einer Augenpraxis. So
0: jung war sie, als geschafft. sie herkam? Sie,
1: sie war sehr jung, ja.
0: Ach, krass. Meine
1: jüngste Tante, die jüngste Schwester meiner ja. Mutter, war zwölf, als sie nach Deutschland kam.
0: Ach krass. Ja? Ja.
1: Und meine, Mein Vater und meine Mutter haben sich, glaube ich, die sind, glaube ich, hatten sich kennengelernt, als da war Mama, lass mich nicht lügen, 17 oder so. Mhm.
0: Ähm, meine sehr gern gestellte Frage vor allen Dingen, ähm, dieses, diese, dieses wir haben für dich ein besseres Leben ermöglicht. Also mich hat das als Kind manchmal belastet, Mhm. weil man immer so das Gefühl hat, man muss jetzt alles gut machen, weil deine Eltern haben ja für dich jetzt dieses Risiko eingegangen, deine Eltern sind geflüchtet, meine Eltern sind ganz normal hierher gekommen, aber trotzdem haben sie alles zurückgelassen Mhm. und in eine ungewisse Zukunft gestartet, weil sie wollten, dass es ihrem Kind besser geht, was sie irgendwann bekommen werden. Mhm. Und diese Last auf den Schultern, das hat mich manchmal echt erdrückt. Hattest du das auch? Ich
1: weiß, was du meinst. Natürlich war dann immer das Argument meines Vaters, ne? du hast hier ein besseres Leben, als ich damals als Kind hatte. Genau. Ich musste schon sehr früh anfangen, auf der Straße zu arbeiten. Genau. Wir waren 6000 Geschwister. Ja. Ich ja. habe jeden Tag nur eine Schale Reis bekommen. Ja. Du, du, du isst hier dreimal am Tag ja, ja, ne?
0: ja, ja, genau, so. genau. Das
1: warm. Das war halt für, meine, für meinen Vater einfacher, mhm. als vielleicht anderweitig mich pädagogisch zu erziehen. Mhm. Ne? Sei froh, dass, sei froh. Ja. Du ja. meckerst darüber und Aber das hat sich auch irgendwo ähm, auf dem Boden behalten. Mhm. Äh, Weil im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, du wolltest als Kind Dinge haben, die andere Kinder hatten. Aber ich brauche mich eigentlich gar nicht darüber beschweren, dass ich keinen Gameboy hatte oder eine Playstation. Mhm. Dass meine Eltern mir sowas nicht gekauft haben, war eigentlich jetzt im Nachhinein völlig irrelevant. Weil, Digga, es gibt Wichtigeres. Alter. Meine Eltern ähm, haben mir das... äh, nicht nicht so krass äh, unter die Nase gerieben von wegen so, äh, wir hatten damals nichts zu essen und so. Mhm. Immer nur, wenn die Bock hatten, wenn ich Scheiße gebaut habe, so, dann sei froh. Ja. Ja. Ähm, Aber ich habe das als Kind nicht so gecheckt, aber mit den Jahren habe ich es gemerkt, meine Mutter hat halt immer zum Abendbrot äh, das aufgegessen, was ich in der Schule nicht aufgegessen habe. Mhm. Weil meine Mutter das Essen nicht weggeschmissen hat. Meine Mutter hat auch immer äh, äh, ähm, ähm, Brot welches schon längst verhärtet war,
0: mhm.
1: immer wieder aufgebacken, mhm. was andere Menschen weggeschmissen hätten. Stimmt, und genau. dann haben wir das bekommen. Und wenn ich es nicht gegessen habe, hat meine Mutter das zum Abend gegessen und meine Schwester und ich uns halt warmes Essen ja. gönnen durften. Ja. So, ja. Ne? Aber so war das. Und meine Mutter ist heute immer noch so. Ja. So kocht vor, friert es ein. Ich sage, oh, hast du Hunger? Ja, ja, ich gehe gleich auch draußen essen. Ich habe noch Gulasch. Ja. <lacht> ja, ich wollte aber draußen was essen gehen. Ich habe Gulasch. Du machst du einfach warm ja, und dann kannst du Gulasch essen. Du brauchst du noch Reis? Aber Gibt ich, sie
0: dir auch immer Essen? Genau. Mit, ne? Meine Mutter bis heute. Immer noch. Immer heimlich. Manchmal stellt sie mir was vor die Tür. Siehst du? Also sie denkt, aber ich verhungere. Aber genau. weißt du, ich bin eine erwachsene Frau mit zwei Kindern. Richtig. Nein, meine Mutter bringt mir immer noch Essen. Ja. Es ist irgendwie so tief in ja. dir drin. Ne? Na, meine
1: Mutter wohnt ja bei mir äh, im Haus im Erdgeschoss.
0: Ah. Ich bin im dritten. Ach so. Und
1: meine Mutter hat Schlüssel zu meiner Wohnung.
0: Ach so. <lacht> Wie ist das für deine Freundin eigentlich? Also die ist ja deutsch, mhm. ist, das, ist das für sie schwierig? Also dieses Verhältnis, dass deine Mutter einen Schlüssel hat und einfach reinkommt, das, das ist ja bei den Deutschen, das würden die ja nicht so praktizieren. Das ist ja schon wichtig, das ist meine Wohnung, mein Privatleben. Mhm. Und die Vietnamesen, das Privatleben kennen die ja nicht, nee, ne? Nee, also Vietnamesen die kennen
1: Privatleben r- nicht. Nö. Deswegen, was meinst du, was los war, wenn ich, äh, als ich ins Teenageralter kam und mir ein paar <lacht> Nachtfrauen angucken wollte am, am PC oder so? Ging nicht. <lacht> Erstens habe ich mir das Zimmer mit meiner Schwester geteilt. Ja. Ja, Älter
0: oder jünger deine Schwester? Jünger. Ah, okay. so.
1: Und selbst, selbst, selbst wenn ich mal <lacht> alleine war und ich dachte, ich, hier wird nicht abgeschlossen. <lacht> ja. Wo sind wir denn hier? Ja? Und dann platzt du einfach mal rein. Und genau, so, es wird
0: nicht geklopft vorher. Ne? Es wird nicht geklopft. <lacht> nee.
1: So Da kann ich auch noch ein paar Geschichten erzählen, aber <lacht> sollten wir den Podcast erstmal beenden, bevor ich diese Geschichte erzähle, <lacht> wo sie mich teilweise erwischt haben. sage ich dir, oh mein Gott, geprägt hat mich das. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja aber... Bei den Deutschen ist es so, äh, von wegen, äh, auch der Ton ist anders, ne? Da kannst ja. du auch mal da sagen, teilweise, da würden, das würden wir uns niemals trauen, so ja. mit unseren Eltern zu reden. Nee. Mama, geh raus, ich hasse dich. Genau. Das mein Zimmer. Du dumme Kuh. Du dumme Kuh. <lacht> Maul jetzt. Genau. Halt die Gusche, Mama. Genau. Okay, mein Schatz, ne, wenn du Hunger hast, kommst du einfach raus. <lacht> halt die Fresse jetzt. Ey, red mal so mit, dein, mit deinen vietnamesischen Eltern. Ich hab keinen Hunger. Mechong Hunger. Da, oah sagเสริมตามอย่าสางเตาหงอยได้เตา. Mei da da. Wo Genau. <lacht> du ja so Schläge alter für diese Art und Weise. Niemals hätten wir so geredet.
0: Niemals. Ne? Und niemals. das das
1: waren auch diese Kultur äh, ja. Unterschiede. Ey, heftig.
0: Aber weil genau, aber wie ist denn das für deine Freundin, wenn deine Mutter so Essen vorbeibringt und einfach so reinkommt?
1: Nee, ist gar nicht, ist gar nicht schlimm. Also meine Freundin kommt zwar ursprünglich aus Dresden, ist auch in Dresden groß geworden und hatte aber tatsächlich auch für eine eine deutsche sehr multikulturelles Umfeld. Ne? Sie ist mhm. auch sehr bunt aufgewachsen. Mhm. So würde man von Dresden jetzt erstmal nicht glauben. Nee, ne? das stimmt. Da habe ich echt
0: krasse Sachen erlebt in Dresden. Echt, ja? Nie in Leipzig, aber immer in Dresden. Wirklich? Also wirklich, also rechte Sprüche ohne Ende. In den also,
1: 90ern oder auch jetzt zur kurz noch? Nee,
0: jetzt auch, ja, äh, ja. also ich mhm. in den 90ern, vor allen Dingen, weil ich mit meiner mhm. Schulklasse da war, aber das war kurz nach dem ähm, Mauerfall, das war noch eine andere Zeit, aber immer, wenn ich da mal drehe oder so, ich fühle mich nicht wirklich wohl. Ja? Also es ist immer irgendwie prägt, hat mich das geprägt. Krass, aber
1: guck mal, kannst du mal sehen, wie es anderen Menschen teilweise geht. Ja, es reicht total. eine Situation mit ja, Fremden Hass, Alter, total. und du, du hast dann so eine, so, du gehst mit diesem Blick schon von wegen, oh mein genau. Gott, ich habe heute keinen Bock wieder auf Sprüche.
0: Genau. Und jetzt
1: stell dir mal vor, die Menschen, die jeden Tag, Alter, Wahnsinn. irgendwo das, aufwachsen das und jeden krass. Tag in der Nachbarschaft irgendeinen dummen Spruch bekommen, genau. aufgrund des Aussehens, aufgrund Richtig. der Herkunft. Genau. So, und das geht gar nicht. Nee. Ne? Also, ich, also ich bin immer der Mensch... Ich beurteile und verurteile Menschen aufgrund des Benehmens. Mhm. Mir ist mein Gegenüber von der Ethnie her egal, die Religion, sein Glaube, mach was du willst, ja. mhm. nerv mich nicht, mach mhm. dein Ding.
0: Mhm.
1: Aber sobald sobald der Mensch mir gegenüber halt respektlos wird mit seinem Verhalten, mhm. dann
0: genau. beschwere
1: ich mich, dann sage ich vor mir, was ist denn das hier? Ja. So, aber ich gehe nicht auf seine, auf seine Ethnie, ja. ich gehe nicht auf seine Kultur, gar nicht, weil das ist das, das wäre quasi auch ein unterstes Niveau, wo ja. ich, weil es ist zu einfach. Weil aber ja. sage, ja, ist ja klar, für euch, bei euch Türken ist ja Standard. Mm. Wenn ich sowas sagen würde, wäre es zu einfach. Ja. Aber sag du, ähm, dein Verhalten war mir, die Art und Weise, wie du gerade mit mir sprichst, ist uncool, das ist respektlos.
0: Aber du bist ja in Neukölln mit sehr vielen ähm, Türken aufgewachsen. Ähm, hast du dann das, also wie haben die das erlebt? War das anders als, weißt du, als du, der du äh, sozusagen äh, als Vietnamese in Neukölln groß geworden bist, als die. Also, weil für mich war das zum Beispiel so, ich hatte immer das Gefühl, die haben eine viel größere Community mhm. und die haben sich natürlich auch in dieser Community sehr beschützt gefühlt. Mhm. Aber manchmal hatten sie auch natürlich kulturelle Sachen, die sie auch belastet haben. Mhm. Und ich konnte da immer so ein bisschen, ich habe sie auf der einen Seite immer darum beneidet, um diese Community, weil die irgendwie, na, wenn man so mit 14 sich fragt, wohin gehört man mhm. und man, man denkt sich so, ah, ich bin irgendwie keine Deutsche, ich bin keine Vietnamesin, habe ich ein bisschen meine türkischen Freunde manchmal darum beneidet, dass die so eine große Gruppe waren, dass die manchmal auf Türkisch irgendwas sagen Genau, die waren immer so.
1: unter sich, ne? Genau. Ja.
0: Also hast du das so, wie, wie, wie war das für dich? Weil du hast ja sozusagen einen, einen richtig inneren Einblick dazu, weil ja. du eben ganz viele Freunde hattest.
1: Weil ich... Ähm wie gesagt, das war total, total geil eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, wie ich aufgewachsen bin. Auf der einen Seite drei-, vier Mal die Woche mit meiner Fußballmannschaft, mhm. die komplett deutschen Wolfgang Petri und sowas, also komplett, ja, weißt du, so ja. Berlinern und so richtig trockene Sprüche, die ich damals einfach nicht verstanden habe. Ja. So, hast du Tomaten auf dem Ohren oder was? Ja. Nee, Trainer, keine Ahnung, was du meinst, weiß ich nicht. Ja. Und auf der anderen Seite, durch meine Schulzeit, ähm, äh, bin ich natürlich in diese die türkische Community mit reingewachsen und war auch immer so unter denen. Die mhm. und dementsprechend konnte ich auch teilweise türkisch mhm. ich habe dann du ver- irgendwann verstehst du was sie sagen ja klar so ja. und bei mir war es teilweise so dass ich von ähm, auch unter unter Türken mhm. Äh, gab es Sprüche gegen mich, mm. die wollten mich teilweise nicht dabei haben. Mm-hmm, diese, mm. diese Sachen gab es auch. Wenn zum Beispiel ein, einer meiner türkischen Freunde mich zu, einer, äh, zu seiner Gruppe mitgenommen hat und ich dann neue Leute kennengelernt habe, da gab es vielleicht immer so äh, ein, zwei Typen, die gesagt haben, so von wegen, so bringe man nicht mehr mit, so was soll das halt da. Ja. Gab es immer. Ja. Ja, gab ja. es immer. Ähm, Wie bist du
0: damit umgegangen? Ja, es hat mich verletzt. Ja.
1: Also ich hab, du hast es auch anfangs gar nicht erst mal verstanden. Von wegen was habe ich denn jetzt falsch getan? Ja. Und dann hast du angefangen, ähm, dich anzupassen und denjenigen zu gefallen von deinem Verhalten vom Aussehen, mhm. der dich nicht aufnehmen wollte, der dich nicht mag. Und so ging es ja teilweise auch auch mit mit anderen fremden Türken, sage ich mhm. mal, von wegen so hier, die, äh, lass den Chinesen mal abziehen. Und dann hast du irgendwann, irgendwann angefangen, dich anzuziehen wie die Türken. Mhm. Ich kam auch mit einem Boxerschnitt. Mhm. Ich habe dann auch so meine, meine, meine Gummis in die äh, Picardi-Hose damals reingetan. Und habe dann auch so Carlo Colucci und sowas getragen und eine Alpha-Jacke. Und weißt du? Ja. Und dann sah ich aus wie ein Türke. Ja. Ich sah dann aus wie ein Türke. Ja. Ja? Und dann wurdest du irgendwann so von wegen so äh, geile Jacke. Äh, ja, Bruder, danke, schön, danke schön. Und dann <lacht> hast du auch so gesprochen. Und denkst ja. so, warte mal, das bist du doch gar nicht. Aber es war so eine Phase, wo du dich halt. Du Angepasst wolltest, hast. Dabei, du genau. wolltest äh, da, dazugehören. Mhm. Und im Nachhinein ist es so, okay, jetzt kann ich drüber lachen. Mhm. So, warum habe ich denn nicht Hochdeutsch gesprochen, wenn yeah. ich Deutsch kann? Ja. So, Oder, gut bei dir? Gut, Habibi. <lacht> so. Aber heute, wenn ich halt drüber nachdenke, natürlich, das war irgendwo sehr lustig, dass ich das gemacht habe. Ähm, auf der anderen Seite bin ich irgendwo sehr stolz, weil ich ähm, kenne die, ähm, die Kultur der Türken und Araber. Mhm. Ich bin mit Moslems groß geworden. Mhm. Ich weiß, was bei denen zum Beispiel teilweise in der, in der Kultur no-go ist. Mhm. Und das habe ich schon sehr früh als Kind respektiert. Das was heißt, heute, heute stelle ich sowas gar nicht mehr in Frage. Na, wenn zum Beispiel wir damals in der Schule schon los, äh, wenn wir Mittagessen bestellt haben oder so.
0: Mit Schweinefleisch. Schweinefleisch. Mhm.
1: So, du hast es früh kennengelernt? Nee, äh, wir dürfen kein Schweinefleisch essen. Mhm. Fertig. Mhm.
0: Keine Diskussion. Verstehen die Vietnamesen übrigens gar nicht, ne?
1: Nee, <lacht> genau. Von wegen so? <lacht>
0: kein Schwein, warum? Schwein lecker.
1: Warum nicht? <lacht> ja, du bist wirklich dumm. Schweinefleisch lecker. Gebacken, gebraten, lecker. Sasiul? Du kennst Sasiul? Nein, oh? du kennst du, kennst ja, okay. du, Mordlern, du nicht. Schweinefleisch. Okay, dann mehr von mich. Ja, ähm, und, und so hat sich das dann äh, so äh, eingebracht, genauso wie mit dem, mit dem Beten, mhm. mit, dem, mit, dem, mit dem Ramadan, mit dem Fasten. Als Kind schon mitgemacht mit den Leuten. Mhm. So, ich habe es immer nie verstanden, also was heißt nicht verstanden, sondern nicht ähm, hinterfragt. Da, genau, also, hinterfragt. Ja? Mhm. Äh, Semi, Kemal und Hakan fasten jetzt einen Monat. Mhm. Es ist so. Mhm. So. Und dann gab's auch immer so von wegen so: Willst du ein Stück
0: essen? <lacht> ja, ist
1: gemein. Ne? Toti Wallace Haram, ja, was machst du da, ja? Wir fasten doch so. Ist doch eh schwein, dicker war doch nur Spaß. (lacht) Und diese Scherze ging ja damals schon los, deswegen, deswegen. Die Leute, die mich kennen, würden glauben, ich bin voll voll der äh, äh, Türkenhasser oder so, weil ich halt hier und da auch mal Sprüche gegen Türken und Araber mache in meinem Programm. Aber dabei weiß kaum einer, dass ich mit Türken groß geworden bin. Mhm. Ich bin mit Moslems groß geworden. Mhm. Ich kenne die Kultur. Ich weiß, wie ähm, äh, äh, wie sie sich äh, benehmen, artikulieren. Und bei bei den Türken war es halt ähnlich wie bei uns in der vietnamesischen Kultur. Die Eltern waren hier. Du Mhm. hast immer so... äh, Tamam, Abi, okay Baba, ja okay Anne, ja. so respektvoll. Mm. Und das war so sehr ähnlich zu meiner Kultur. Bei den ja. Deutschen war so, Digga, lass mal feiern gehen, lass mal Alkohol trinken. Ähm, wir sind 15, ist doch egal, scheiß drauf. <lacht> was sagen deine Eltern? zu, so, scheiß auf meine Eltern. Das war so Party und so gemacht, habe ich immer mit den Deutschen.
0: Ja. Ne? Ja. Ähm,
1: Übernachten konnte ich immer bei den Deutschen. Mhm. Bei den Türken waren immer andere Sachen. Ja. Die waren dann immer so, okay, das machst du mit den Türken, das machst du mit den Deutschen. Und irgendwann gab es dann natürlich auch Türken, wie bei uns in der vietnamesischen Kultur, wie du und ich, mhm. die sehr integriert waren, sehr deutsch. Meine türkischen Freunde heute, alles eingedeutsche Türken. Mhm. Die denken genauso wie ich, mhm. ne, haben ihre, können ihre Sprache sprechen, ja. gehen ihrer Kultur nach, so, so wie ich. Mhm. ich, spreche vietnamesisch bei meinen Eltern gehe ich der Kultur nach, fertig. Mhm. Aber wir sind deutsch, wir, wir sind froh, dass wir hier in Deutschland groß geworden sind.
0: Hattest du jemals eine Identitätskrise? Inwiefern? Also, dass du gesagt hast, äh, ach, irgendwie bin ich nirgendwo akzeptiert, also das Wort Akzeptanz sozusagen, hattest du, irgendwann, hattest du damit wirklich ein Problem oder hast du eigentlich dir immer irgendwie deine, deine ich, ähm, Identität?
1: Ich habe ja erst vor, vor einigen Jahren erst drüber nachgedacht, dass ich ja eigentlich voll deutsch bin. Mhm. Ich habe das noch nie in Frage gestellt. Ich hab, bin einfach ich und habe so danach gelebt. So, mhm. aber jetzt im Nachhinein, wenn man mich fragt, wofür, wofür fühlt sich mir hingezogen, dann sage ich, ähm, mein, mein Verhalten, meine Art und Weise, meine Mentalität ist sehr deutsch. Mhm. Ich fühle mich deutsch. Wenn jemand mich fragt, woher kommst du, ich bin Deutscher. So und wenn man halt genauer fragt, sage ich, ja, meine Eltern kommen aus Vietnam. Mhm. So, ich bin äh, aber sehr deutsch.
0: Magst du diese Frage? Woher kommst du?
1: Ähm, also ich, ich ähm, habe mittlerweile nicht mehr, ich denke nicht mehr darüber nach, dass die Leute vielleicht hinterfragen könnten, ähm, warum ich der Meinung bin, ich bin Deutscher. Mhm. In, in deren Augen bin ich kein Deutscher, aber mit solchen Menschen gebe ich mich gar nicht ab. Mhm. So Menschen in meinem Umfeld ich nicht in Frage, warum ich sage, ich bin Deutscher. Wir reden ja nicht mal darüber, ob du Deutscher oder Vietnamese bist. Digga, du bist hier, wir, wir respektieren uns und fertig ist. Ja. So, Respekt. Es geht einfach um Respekt, um nichts anderes. Egal, was du machst, ob du jetzt am Tag sechsmal betest, ob du ähm, kein Schwein bist, ob du Vegetarier bist. So, Digga, quatsch mhm. mit dich voll, mach dein Ding einfach. Ja. Es ist okay, wir sind cool miteinander. Ja. Ich muss, Du musst mir nicht, nicht zwingen, auch mal äh, vegan oder vegetarisch zu werden. Mhm. Du musst auch nicht mal zu mir sagen, ähm, äh, bete doch auch mal sechsmal am Tag mhm. oder faste doch mal. Mhm. So. Jeder respektiert meins, ich respektiere seins, und das ist fertig. Das ja. ist gut. Deswegen sehr froh darüber, dass diese Diskussion sehr selten bis gar nicht vorkommt. Ich
0: glaube, das hat äh, natürlich auch etwas damit zu tun, dass du einfach wirklich in Berlin groß geworden mhm. bist, hier geboren und auch. groß geworden bist. Mhm. Also weil in so kleinen Städten, so mhm. wie ich damals, ist das äh, in einem sehr weißen Umfeld mhm. weiß sozialisiert kommt diese Frage ständig. Mhm. Und und deswegen ist es für mich total interessant, weil ich habe ja mit ein paar Leuten aus Hamburg gesprochen, die auch in Hamburg geboren sind, die haben das auch nicht. Die sind so wie du, die sind sehr selbstbewusst aufgewachsen, eben auch mit vielen Kulturen. Mhm. Und die haben auch gesagt, ich habe mit dieser Frage, ich beschäftige mich damit Mhm. gar nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Unterschied. Mhm. Wenn ich dich frage, ähm, ob es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt, was ist deine Antwort?
1: Für mich ist tatsächlich ähm Heimat Deutschland mhm. und zu Hause ist Berlin. Mhm. Ich bin richtig stolzer Berliner. Wirklich. Also ich, ich merke das äh, immer wieder, wenn ich aus einer anderen Stadt, gerade von Natur, zurückkomme nach Berlin. Ich warte nur, bis der erste Berliner mich anschnauft. Einfach so. Und ich freue mich. Oh, geil, diese trockene Asozialität hier. Grüß dich, schön, dass ihr hier in Berlin bin. Ja. Also, ähm, ja. Ich habe für mich, also ich sag das auch wirklich mit, mit breiter Brust und mit Stolz, ohne irgendwie Angst zu haben, wie Menschen reagieren könnten, Heimat ist Deutschland, mein Zuhause ist Berlin, mhm. Punkt aus, ist so.
0: Und sag mal, deine Schwester, ne? Ähm, wurden bei, äh, bei euch Unterschiede gemacht zwischen dir und deiner Schwester? Sehr, auch, sehr manchmal auch sehr
1: vietnamesisch naja der Prinz der ach Junge ach so so meinst du das ja oder ähm, also ich, also mir hat man erstmal die Schuld gegeben dass meine Schwester nicht mehr so gut vietnamesisch spricht ja. weil wir erstens in im selben äh, Kindergarten waren und wir dort immer deutsch gesprochen haben mhm. und dann zu Hause im Kinderzimmer auch mal deutsch gesprochen haben also habe ich die Schuld du bist schuld dass deine Schwester kein vietnamesisch mehr kann ich ja. sag, hä ja. ich hätte doch weiter mit ihr und mir vietnamesisch sprechen können ja. so also hört auf mir die Schuld hinzuzuschieben. Äh, zu äh, zu schieben ähm, ich würde behaupten, ich würde behaupten, ähm, Grüße gehen raus, liebste Schwester, mhm. ich war immer das Lieblingskind. Ich würde behaupten, ich, nein, ich wurde, glaube ich, wurde, glaub ich äh, nicht jetzt vor meiner Schwester jetzt irgendwie besser behandelt oder so, aber ich habe halt gemerkt, dass ähm, wenn meine Schwester missgebaut hatte, war das immer so, guck dir deinen Bruder an.
0: Ah, okay. Mhm. Mhm. Und
1: im Nachhinein denke ich mir so, du machst nicht das, was ich mache, weil ich war übertrieben. Ein Sorgenkind. Ich habe in meinem Teenageralter habe ich. Es ging ja irgendwann los, dass ich im Teenageralter mit einigen falschen Freunden sehr viel Scheiße gebaut hatte. Mhm. Mhm. Ich habe sehr viel Scheiße gebaut. Also ich war auch der Meinung, dass man mit äh, mit 15 Gras verkaufen kann. Dass man mit 15, wenn man Gras verkauft, dass man gut Geld verdient. So. Du, du ja. dummer Junge. Ja. So Wie kommst du darauf? Ja. Und wie kommst du auf die Idee, dass deine Eltern, die die Wohnung gemietet haben, dein Zimmer errichtet haben, die Möbel gekauft und gebaut haben, dass sie dein Gras nicht finden? Wie dumm bist du denn eigentlich? Wie naiv bist du denn? Null Privatsphäre. Null Privatsphäre. Ne? Ey, und dann haben sie wirklich, die, die Geschichte muss ich noch erzählen, weil da war ich so, ort. Mein Vater ist da eine geile Sau, der ist ja, ja cool.
0: Ja.
1: Meine Mutter hat mein Gras gefunden.
0: Mhm. Wusste sie, was es ist?
1: Sie wusste bestimmt, was es ist.
0: Meine Mutter wusste nicht, was es sie ist. Sie
1: wusste, was es ist, mhm. ähm, weil das riecht ja auch sehr streng.
0: Ja, das stimmt.
1: Sie hat es in meinem Zimmer gefunden, in so einer kleinen Schatulle, wo ich mir denke, so, wenn jemand reinguckt, dann zuerst da rein, <lacht> du Vollidiot. Ja? Und ich wollte es mit zur Oberschule nehmen, weil ich es nach der Schule verkaufen wollte. Ich wollte es verticken, Dicker. Ich denke, okay, im Nachhinein denke ich mir so, du du warst wirklich sehr dumm. Und da bin ich ich nach der Schule schnell nach Hause gerannt, wollte das Gras holen, um das zu verkaufen, weil jemand das kaufen wollte. Mhm. Und da war es weg. Ich suche, ich gehe alle Schränke durch. Ich sage, wo ist es denn? Es war doch noch hier. Meine Mutter steht an der Türschwelle, holt das Päckchen raus und sagt, besuchst du das? Ich sag, gib das her, ich muss es verkaufen. Du machst so Scheiß. Ja. Warte, bis dein Vater nach Hause kommt und dann reden wir doch mal. Ja. Hat es vor meinen Augen in den Müll geschmissen. Ja. Und Dann kam mein Vater nach Hause, ähm, hat mitbekommen, wie meine Mutter mich noch angeschissen hatte. Mhm. Und dann hat er gefragt, was ist denn hier los? Und dann hat meine Mutter halt äh, erklärt, von wegen, ja, dein Sohn verkauft Drogen.
0: Mhm.
1: Mein Sohn verkauft was? Und ich dachte mir so, Mann, Alter, jetzt krieg ich übelst Ärger. Ich war 15, eher mhm. so ein kleiner Rebell, Teenager, ich bin voll cool und so. <lacht> und den Eltern... Und dann hat mein Vater mich angeguckt und gesagt, du verkaufst Drogen? Und ich war still, Respekt vor meinem Vater. Ich dachte, du hältst die Fresse jetzt. Mhm. Und dann guckt mein Vater meine Mutter und fragt so, wo ist das? Ja, habe ich weggeschmissen. Du hast es weggeschmissen? Warum hast du es weggeschmissen? Ja, was sollen wir denn damit? Es sind Drogen. Das kommt hier nicht ins Haus, weggeschmissen. Du weißt schon, dass der Junge von oben Stress bekommt und er das Geld zurückzahlen muss Aha. oder das Gras zurückgeben muss. Das hat meine Mutter nicht interessiert. Mein Vater wusste ganz genau, was abging.
0: Ja, okay. So
1: Und dann hat er mich angeschissen. Du bist echt ein dummer Junge. Du lebst hier in Deutschland. Wir haben hier eine Sechszimmerwohnung. Du hast ein eigenes Zimmer. Mhm. Du hast hier warmes Essen, ein Bett, ein Dach über den Kopf. Du verkaufst Drogen. Mhm. Uns geht's gut hier. Und da kam dieses von wegen so, wenn du Geld brauchst, dann sprich doch mit uns. Mhm. Dann so, da, da habe ich mich so schlecht gefühlt. Ja. Ich habe ja gesagt, nee. Es ist doch alles okay. Brauchst du, wie viel Geld brauchst du? Denn? Für was brauchst du Geld? Mhm. Willst du neue Klamotten? Willst du was Uns geht's doch gut. Hier, wie viel brauchst du? Nimm. Und dann kam mein Vater abends ins Zimmer rein und fragte so: Für wie viel Geld hast, hast du es ihm abgekauft? Und so, wie viel Geld braucht er? Und, so. und dann habe ich äh, äh, die 20 Euro bekommen und so: Hier, das gibt es dem Typen morgen zurück, von dem du es gerade gekauft hast. Und damit hat sich das erledigt. Krass. Da, da war mein Vater mein Held, Alter. Ah,
0: aber dein Vater macht überhaupt einiges. Also sagt einiges und macht einiges, wo ich sage: Wow, mhm. mega innovativ. Nicht gedacht? Also so modern mhm. und schlau einfach. Mhm. Krass. So.
1: so, und genau in solchen Momenten, wo ich dachte: Jetzt kriege ich genau. Schläge. Ja jetzt kriege ich Ärger. (lacht)
0: Hausverbot, drei Jahre. Genau. Und in
1: dem Moment so äh, kommt heraus, mein Vater ist ein krasser Motherfucker. Krass. Heftig. Toll. Voll, ne?
0: Mega. Das
1: werde ich nicht vergessen. Also
0: ich wüsste nicht, also ich war so ein braves Kind, voll langweilig. Mann,
1: Alter, ey, bei Vietnamesen, wenn da Drogen rauskommt, du kriegst Todesärger. Total.
0: total. Allein schon bei einer Kippe. Ja, ja, genau. Genau, eben.
1: Verstehst du? Und da denkst du so, okay, alles klar. So, hier hältst sein dein Gesicht hin und denkst, okay, Papa, hau zu. Hau zu, aber bitte Faust. nicht,
0: genau, aber schnell, schnell, ja, schnell. damit es nicht so wehtut. Ja,
1: und wo, wo schlägt er hin? Auf deinen Arsch. Weil du, <lacht> du dachtest, kommt hier. Und dann kommt von unten so, ah, verarscht, ah, arsch, me, tiny, lock
0: Auch nochmal auf deine Freundin zurückzukommen, ähm, hat sie denn... Versteht sie das, diesen, auch diese Haltung, die du deinen Eltern gegenüber hast? Ach so, hast?
1: stimmt, ja, habe ich ja gar nicht beantwortet. Ja, genau. Ich bin da so ein Floskelnredner. Ich könnte Politiker werden. <lacht> das einfach stimmt. nicht auf den Punkt kommen. Ne? Was sagen Sie zu corona Wissen Sie eigentlich, was ich heute zu essen hatte? So, Politiker. Genau, ja. Ja. Ähm, nee, meine Freundin ähm, hinterfragt gar nichts.
0: Mhm. So,
1: das Erste, was auch meine Mutter zu meiner Freundin gesagt hatte, als sie bei uns bei mir in die Wohnung platzte, sie hatte einfach Schlüssel, macht ja. einfach auf. Ja. Stell mal vor, meine Freundin und ich hätten gerade Knusperstunde gehabt. Was dann? <lacht> Sie hätte wahrscheinlich trotzdem einfach aufgeräumt. So, Hi. Nicht
0: Jerry. Ja, 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 genau. Mach weiter. Ja, mach weiter.
1: Oh, gut. Nee, das Erste, äh, wir haben zum Glück in dem Moment nicht gefügelt, ja meine ja. Mutter kam rein und äh, meine Freundin und ich waren gerade äh, äh, im Flur, äh, wollten gerade los. Ja. Und äh, meine Mutter kam dann einfach rein. Oh, wer bist du denn? Ja. Aber du bist ja hübsch. Das war das Erste, was meine Mutter zu, zu meiner Freundin gesagt hatte. Also. Oh, du bist aber hübsch. Ja. So.
0: Ist sie ja auch. Ist die, die immer die auf Instagram die genau. man sieht. Ne? Ja, genau, ja,
1: die ist wirklich ein bisschen... Ja, und die
0: äh, ist sehr hübsch. Die, sehr hübsch. die ja. ist
1: traumhaft. So. Nee, und äh, 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 was, was äh, äh, meine Mutter zu ihr gesagt hatte, war vor so, du bist sehr hübsch. Das Zweite, was meine Mutter sagte, war, was willst du mit ihm? <lacht> das ist so typisch vietnamesisch. Ach, das stimmt. Ey, du bist so hübsch. Was willst du mit ihm? Der ist voll dumm. Das sind meine Eltern, war auch damals schon so, wenn ich Mädels mal irgendwie nach Hause zum Essen eingeladen hatte oder so. Von wir, oh, du bist wirklich hübsch. Der Junge wirklich dumm, warum du mit ihm? Wirklich, das ist ja keine Scheiße, kein Scherz oder so, ne? oder? wie ein Kuh, der ist wirklich dumm. Ja, so, das ist aber, darüber lacht man heute. So.
0: Also sie kann damit gut?
1: Vor allem meine Eltern äh, kommen mit meiner Freundin sehr gut klar. Ich komme auch mit ihren Eltern sehr gut klar. Und es war wirklich, wirklich immer schon so ein Kindheitstraum, mhm. eine deutsche Familie irgendwann zu heiraten.
0: Ehrlich? Weil ich so
1: deutsch bin, Alter. <lacht> und ich kann, ich kann mit ihren Eltern auch teilweise über alles reden. Wir, wir telefonieren ja auch einfach so. Und die Eltern leben ja noch in Dresden. Mhm. Ja, und ich, ich äh, habe teilweise jetzt meine zukünftigen Schwiegereltern wenn es so weitergeht mhm. für die ich jetzt also die ich um Rat bitten kann wo meine Eltern hinter überfragt wären ja. geil alter deutsche <lacht> Schwiegereltern, hammer <lacht> ne und und äh, die merken ja selber auch, dass ich, äh, wenn ich mit denen bin, unterwegs bin, wenn wir zusammen äh, ausgehen, essen gehen oder zu Hause gegessen, gegessen und gekocht wird, so die merken einfach selber, dass sie mir nicht irgendwie extra irgendwas anders machen müssen oder hinterfragen müssen, ob ich das esse oder nicht. Nee, ich bin einfach da und das, was auf den Tisch kommt, wird gegessen und es passt alles. Hammer. Ich liebe diese Beziehung zu den, äh, zu den Eltern meiner Freundin. Ne? Und ich liebe auch die äh, Beziehung zwischen meiner Freundin und ähm, meinen Eltern. Mhm. Mein Vater, als wir das allererste Mal gemeinsam bei meinem Vater Essen waren und ähm, mein Vater macht ja immer mein Lieblingsessen, sehr laotisch, ne? mhm. ähm, Selbstgemachte Chicken Wings mhm. so, äh, okay. und hier Papayasalat
0: mhm.
1: Mhm. Und, ähm, und, und Lab das kommt aus dem thailändisch-lautischen das mhm. ist dieses äh, ah, Lab
0: so. ist mit dem Rindfleisch zum Beispiel das ist genau ja, und ja. oh, ich, das ich liebe ist so das lecker. und mhm. Soi mhm. Klebreis klebreis oh, lecker. Oh, lecker. lecker die Kombination
1: das ist mein Lieblingsessen okay. mein Vater macht das immer wenn ich, wenn ich halt zum Essen vorbeikomme und es mhm. geplant wird dann macht er das auch ich habe meine Freundin äh, zum, damals zum ersten Mal mitgenommen. Wir haben gemeinsam am Tisch gegessen. Und da meinte mein Vater zu meiner Freundin, wenn du hat Hunger du ruf mich an. Du kommst vorbei, ich mag würdig essen. Ich sag, Schatz, guck mal, wie geil. Am ersten Tag gleich kennengelernt, wir können jederzeit mit zu meinem Vater essen kommen. Nein, du nicht. <lacht> <lacht> deine Freundin hat Hunger, dann die komm vorbei. Okay, Laura, ja, du kommst vorbei. Du, du, du 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 ab und zu, du so teuer so geil und das, ich, geil. Diese, diese Schlüsselmomente merke ich mir und das ist halt toll wie, wie zwei Kulturen sage ich mal aufeinander prallen aber wie alle harmonisch miteinander umgehen können das ist der Hammer liebe ich
0: beste Schlusswort oder mehr kann man nicht sagen mehr kann man nicht vielen sagen. Dank
1: ja, ich habe so Danke danke für die Einladung
0: Camon Camon je, musst du sagen okay, hey, so Hallo. großer <lacht> Fettner, Fettner. <lacht> Ja, äh, so ja Gammel. Gammel. Hey. sagt sagte nur Ey, ich bin älter als du Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.